0: Bem-vindo a mais um Caldeira Cast. eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado Douglas Falsarela. Fala
1: pessoal, boa noite.
0: Ô Douglas, hoje o nosso convidado vem de longe, hein cara? De longe, hein? É. Itabjubá, Minas Gerais. Uai, é mineirinho? É
1: <risos> já pediu café, já ó. Pediu fica sem. Assim. Ô <risos> Douglas,
0: quando é, eu consegui fazer essa ponte, né, porque é uma paciente nossa em comum, Viviane, ela falou, cara, eu queria indicar alguém no podcast. Eu falei, quem? Ela falou, é um psicólogo incrível. E eu tinha visto muitos rios seu. Inclusive, um rios que eu quero que você fale hoje a respeito do Silvio Santos, a história dele do furto da casa dele. Eu achei incrível. Viralizou esse rios. E eu falei, pô, Vivi, se você conseguir fazer essa ponte aí pra gente, eu agradeço. E não é que deu certo, cara? Certo,
1: e quando você falou pra mim, cara, vai um psicólogo aí, psicólogo do esporte. Eu falei, caramba, agora é o um assunto que... Que eu gosto. No
0: esporte, hoje eu falei na Ironberg lá, a galera ficou tudo pirada e com certeza vai estar vendo. Galera, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Morralli, esse psicólogo incrível. Gustavão, salve.
2: Obrigado o por ter convite, aceitado o convite aí, cara. Tipo a demora aí, me perdi um pouquinho, mas cheguei <risos> bem. Obrigado aí, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal. A gente que agradece, você está disponibilizando um pouco do seu tempo aí para dividir um pouco desse conhecimento com a gente. E Gustavo, você apresenta aí para a galera do Caldeira Cast, quem que é o Gustavo Morhalle?
2: Beleza. Cara, eu sou psicólogo, tenho 39 anos. Vim para Sampa com 16, minha cidade uma terra que agora prospera, mas na minha época não tinha Boas oportunidades, então me formei em Lorena, na Salesiana. De lá, segui para cá e fui psicólogo de posto de saúde. Trabalhei aqui em Sapopemba muito tempo nos postinhos. E chegou uma época que que eu acho que a gente já puxa o assunto para vocês aqui. Eu ia abandonar a psicologia e abrir uma barraca de açaí. Velho, treinava jiu-jitsu em alto rendimento. Não treinava bem musculação, mas amava o Gil, principalmente sem kimono e aí mês ex namorada da época falou cara, não desiste ainda não, vou te dar um bilhetinho aqui e você vê essa parada antes, aí eu olhei, psicologia do esporte falei, mas o que, que é isso? Porque eu não tive na graduação não existia. Sim, existia, o pessoal da educação física tinha na posse aí eu falei, sério? Ela vai lá ver, eu acho que é sua cara aí fui, assistiu o primeiro dia de aula na PPS, Associação Paulista de Psicologia do Esporte o mestre João Cosac, traz ele aqui, cara, ele é monstro, um beijo mestre aí o papo era futebol, porque o cara era, tinha sido do Cruzeiro, do Flamengo um monstro do futebol só que eu falei, meu, é minha última chance senão eu vou abrir um bar já tinha uma grana da rescisão do postinho tinha uma franquia de açaí do Nordeste que vinha, eu falei eu vou divulgar na academia e boa aí eu falei, ô oh, mestre aí ele, tem alguma pergunta? eu falei, tenho, o que eu faço para viver disso? aí ele, mas é a primeira aula eu falei, não, o senhor não tá entendendo, ou eu vivo disso ou eu abandono e eu já tenho uns anos de profissão. que Na época tinha uns oito anos de profissão já. Estou formado há 19, mano, faço 40 agora em abril. Você se formou em? Em 2005. Em 2005. É, aí ele virou e falou, cara, fica aqui no final, quero te desafiar. Aí ele comprou a parada, eu falei, beleza, eu falei, pode, pode me desafiar. Aí ele coloca três sonhos, dois deles você vai realizar esse ano dentro da psicologia do esporte foi, mas eu acho que eu nem sei o que é ainda direito eu preciso aprender ele, não, você tá realmente engajado nisso bota três metas tem na cabeça, eu já falei, tem, tem. Eu, falei, eu quero uma equipe multidisciplinar comigo eu quero trabalhar com os picas do FC e do bodybuilder, quero um escritório fora do Brasil os dois primeiros já realizei o terceiro uma hora vem, se Deus quiser.
0: E não vai demorar, né? E aí, não vai
2: demorar. E aí, eu apresentei para ele falei, cara, esses dois primeiros. O primeiro, na verdade, já já encaminho, porque eu sempre atendi com parceria com o Nutri. Era eu, uma outra psicóloga, um, e uma Nutri, a Letícia. Um beijo, Lessa. ela assistia aqui. Ela é de Santo André. E porque dava conexão, eu sempre achava que tinha a ver emoções com comida. Mas não entendia nada de psicologia de esporte, zero. E aí, eu falei, bom, agora nós vamos trazer um educador para atender enquanto consultório. E botar mais alguém da minha área, da, da psicologia infantil, enfim, e começamos a expandir isso. E, bom, fiquei mais tempo de São Paulo do que do que em Minas. Eu, eu fui embora para Minas no ano passado. A pandemia mudou a configuração do meu trampo bastante, né? Você Meus clientes perguntar? são 90% online hoje. Cara, graças a Deus, assim, e, e, e eu preciso falar isso, que as pessoas acham que às vezes, ah, mas você. Você se acha? Não, velho. Eu agradeço porque nossa profissão, você sabe disso, é vinho velho. Você, você, quanto mais velho você é de vinho, mais você serve bem as pessoas. E principalmente quando você passa por experiências pessoais que vão te moldando, te transformando. Né? É, hoje eu consigo atender uma gama de pessoas de um monte de cidades diferentes, cidades que eu nem conhecia. E a gente está em 11 países. Legal, é, né? Eu tenho um moleque da Eslovênia, eu nem sabia que existia a Eslovênia. É, tem uma comunidade. <risos> chegou, né? Chegou, uma comunidade de pacientes do Canadá, uma galera do Japão, mas tudo esse boom foi pela psicologia do esporte. Eu devo a esse nicho de segmento que é muito novo no bodybuilder. Assim, é, é, eu sempre faço muito pedido quando eu faço os stories sobre a profissão que a galera estude e venha para isso. Né? Não tinha ninguém na área, eu andei né? de braçada no começo, sozinho nessa parada. E agora começa as pessoas a estudar, a se interessar. O meu TCC de pós já foi reescrito por alguns alunos, que é os Legal. quatro pilares da qualidade. E depois a gente fala um pouquinho se vocês quiserem. Muito, eu quero. E, e eu fico feliz porque hoje eu já acho que eu sou meio que um tiozão da galera que tá vindo para trazer isso. Os moleques que eu vejo hoje, uns caras fortes, uns caras grandes, psicólogo. Pô, Gustavo, você deu aula para mim, velho. Eu fiz curso com você, agora tô na parada. Então a gente vê que está cortando o mato e construindo uma estradinha, saca? Legal. Né? Hoje eu vivo de consultório, que é o que eu amo, palestra e, e dá curso para mim, fala muito sobre fazer sentido na vida das pessoas, que é uma coisa muito diferente de sucesso ou de finanças. Todo mundo fala, pô, tá rico? falou não, velho, eu pago minhas contas e vivo o que eu tenho que viver e não Sim. devo nada para ninguém, uhum. né? Mas... Quando você tá com uma alma humana, a preocupação é ser a alma e, e, e conectar. Fala, pô, tá entregue, Você Sai melhor do que entrou da minha sessão. A minha sessão tá boa, né? Se você não saiu melhor, cara, vamos marcar a próxima. Sim, né? eu Sim. tenho tanto zelo por isso, né? Por exemplo, um paciente meu que é da, da Hans Grace dos Estados Unidos. Ele é, é paciente do jiu ele é, é lutador de jiu-jitsu, não é atleta, ele é do dia a dia. Mas um dia nós atrasamos lá por conflito de agenda. Aí eu liguei para ele e falei, irmão, tudo bem para falar. Posso. Cara, a próxima sessão não tem custo. Ele, por que não falei que eu sei? Minha intenção é te evoluir, melhorar, não é falhar. Então vamos fazer ele, caraca, doutor, que monstro. Falei, pô, se eu não viver o que eu prego, eu não acho que eu tô sendo relevante.
0: Exatamente. Então a
2: próxima é nossa, aí você volta a pagar na outra, ok? Aí ele, caraca, tô meio sem palavras. Eu falei, não, eu queria trazer isso antes de fomentar na sua cabeça que a gente errou e não entendeu o que errou. A gente Sim. errou, a gente é humano, queria que você relevasse. Então eu levo com muito zelo, eu tenho muito respeito pelo que eu faço, porque eu acho que isso é, é... aí eu começo a fazer sentido Sim. por exemplo, quando a Vivi, nossa querida beijo Vivi, ela falou que ia estar tá treinando e ia tá é, estar ouvindo <risos> podcast. <risos> o podcast ah, já tá aqui já, um... quando ela já, traz já. Essa, essa coisa, pô Gustavo tem um atleta parceiro que eu queria te indicar e o podcast do Tiagão, falei, pô cara, vai ser um prazerzaço, eu vou estar em São Paulo para alguns compromissos e rolar, embora. Né, e talvez porque fez sentido, ela viu alguma relevância em mim Sim. e botou a ideia pra frente. Então, o meu lance é esse, velho. Assim, tô, tô tendo respeito para aquele ser humano que se apresenta pra estar tá comigo. E a minha psicologia é meio diferente, porque eu, eu mando WhatsApp no meio da semana pra saber se você tá bem. Falei, e aí, mano? Fala comigo. Os caras, cara, quando vê que é, meu, que é meu áudio ou um oi, aí ele já mandou a frase, fala comigo. Fala comigo. Que é a primeira coisa. E aí, fala comigo. Não, doutor, estou bem, isso está indo, isso está ok. Falei, ok, segue. Claro que eu não faço áudio de 18 minutos, aquela coisa que tem Quase um podcast. Quase o um podcast. Mas um oizinho, meu, está bem? Está segurando? Estamos junto, viu? Aguenta aí, fica firme. Pelo menos para a pessoa saber. Não, eu não estou sozinho. Que aquele, relevante, né? É, Sim, que aquele é período relevante. que tá junto, a gente tá junto.
0: Que legal. Eu costumo falar que hoje a internet virou um filtro de valores, né? E uma coisa que me conectou muito com o Gustavo foi porque eu sou um cara muito religioso. E tanto que você falou de um cara que eu amo, que é o Thiago Brunet, que é um cara que eu me conecto muito. muito e bom, ele contou uma história uma vez sobre a uva, né? A diferença entre a uva e o vinho. Boa. Você sabe o processo? O porquê que é a diferença das duas? A, ou... a gente já
1: falou ou... já que eu comentamos acho, já? É, comentamos já, mas... Porque Legal. fala
0: exatamente nisso que você falou, que hoje você se sente um vinho, né? Sim. E para a galera entender um pouco do podcast, ele falou que a diferença está no processo. Isso. Do preço. Você vê a, a uva, ela custa 10 reais, 15
2: reais. O vinho depende do seu valor, né? E... E a uva estraga com o tempo, né, mano? Se você compra um cacho, deixa ali na geladeira, é ela certo. murcha, Acabou. zoa,
0: com duas semanas você precisa jogar fora. Exatamente. Exatamente. E a uva, para se transformar um vinho, ela é pisada, triturada, esmagada. Ela tá pelo processo de dor, né? Muito que é aquilo que a gente sentiu lá atrás. E hoje você sabe o seu valor. Por isso você falou que hoje você é um old school, né? Com 39 anos, justamente por causa desse processo.
2: Ah, cara, é, eu visualizo aqui uma, uma coisa massa de pensar. Tem um lugar que eu frequento muito em Minas Vocês estão convidados para quando for na minha cidade Almoçar comigo, essa é por minha conta Chama Fazenda Maria da Fé, um beijo dona Mirta Uma amigona da família Lá eles produzem o próprio azeite tá. uma Comida de frio, comida típica do frio E aí beleza, eu estava um dia lá comendo Eles têm uma um espaço chamado Lagar, eu só tinha ouvido essa expressão Na bíblia, eu não sabia que existia é. ainda Sim. Mas é um lugar de produção Do azeite, cara, eles pegam azeitona Que eles mesmos plantam as árvores de azeitona Lá, que só dá no frio e aí, tem dois, duas etapas: o, o maciozinho, descascadinho, e o caroço. Aí eu falei, não entendi, eu falei, porra, mas o caroço não é de jogar fora, ele não. O mais refinado do azeite está no caroço. Liga-se uma chapa metálica, ela dá um impulso para trás, uma chapa sinistra. Quando ela bate, ali esquiva vai com dó do pobre, pobre do carocinho. Mas aí ele sai o caldo refinado, cara, que vai para os processamentos. E, e pô, uma garrafa responsa de 400, 500 palmas, uma garrafa ah, de sinistra, sim. com aquele azeite que eles põem no sorvete, eles tem umas diferenciações, mas o legal de ver que assim, cara, só deu certo porque espremeu, porque espremeu e eu acho que é o que rola conosco assim, é, depois de um certo tempo você começa a perceber, não, peraí antes eu era um entusiasta do que eu lia, hoje eu vivo que eu prego velho, é, é, é um pouco, é mais, é um pouco mais, sério, mais sério, tá ligado sim Aqui foi o que eu perguntei. Você foi num evento e tá? tal? Você falou, não,
1: faz uns aninhos, né?
2: Não tinha um, um pouco antes. de barba branca ainda, é, mas
1: tá, tá mas bom.
2: É, assim, Você é começou isso. como atleta, né, Gu? Cara, uh, eu vivi, vivenciei é, a ida para Lorena na faculdade. Eu não tinha regra para nada. É, né, aquela coisa de Pô, vamos ali, vamos, vamos tomar uma, vamos, vamos não sei o que, vamos, não que eu julgo, eu considero errado, mas eu não tinha sequência para nada e alguns amigos falaram, cara, porque você não treina né, no terceiro, quarto ano de faculdade, eu falei, ah, mas como assim dá pra ir na academia dá pra fazer um jiu-jitsu, mas olha pra mim, velho, eu sou gordinho, eu tinha 117, 118 quilos aí eu tinha três apelidos eu gosto de contar assim, mas se me replicarem vocês vão ver. O primeiro era Dinho de Gordinho. O segundo era Leia de Baleia. Esses caras eram criativos. E o terceiro era Rambo do Ceará. Os caras falavam que, que se eu fosse ajudar o Rambo das missões, eu tinha que amarrar um monte de faixa e dar um giro para trás. Pra amarrar a faixa, que era o Gordinho cabeçudo. Mas tá bom. E, e eu comecei a treinar primeiro para cortar... Ah, os caras zoam, então eles vão ver eu comecei a treinar, comecei a tomar gosto aí comecei a competir jiu-jitsu, faixa branca faixa azul, uhum. né, depois tive algumas lesões de, de, de lombar ali, da de, de parte de da musculatura da, da, da região da cintura ali, da região glútea e eu falei, bom, o que que eu tenho que fazer? Tinha indicação para cirurgia, não quis cirurgiar uhum. e meu médico, velho vamos trabalhar com a musculação em alto rendimento e o jiu-jitsu vai ter que segurar, porque senão vai te ter, te atender se você precisar cirurgiar e aí, eu fiquei com a musculação, não cheguei a competir. Competi Gil no Senkimono algumas vezes, inclusive pela Tinoguero. Mas não vivenciei é, no bodybuild, velho. É, eu fiz uma preparação massa quando trabalhava com a Max Tânio, uma preparação responsa para caramba 2017. Treinava na Gaviões com, com o Marcelão, era o personal de lá. E quando ficou sinistro, você tá pronto. Eu, talvez seria um bodybuild até 90, minha categoria. Ah. O Classic não era estourado como hoje. Sim. Era o um Clássico. Era o Clássico. É, Aí eu falei, cara, eu não quero finalizar. Eu Você foi? Eu, falei, eu não quero finalizar porque eu acho que eu não vou servir bem meus pacientes, vou ficar mais irritadão. Então, quando eu vi que tava cara, aquele veiodão sinistro, a pessoa viu treino e dieta, e batata doce, sua melhor amiga, <risos> aí eu te falei, tá, eu vou manter isso aqui, massa para os trabalhos. Atletas me vê como uma resposta, pô, doutor, paga o preço, vive que a gente vive. Né? E os meninos da MMA, quando eu fiz a minha preparação, eles amaram um pouco, Gustavo. Cara, vou botar mais fé em você, velho. Pô, é isso aí. Meu doutor tá sinistro. Véio. Rolou uma identificação... É, é, Conectou mais. É, de cara. conexão. Os meninos botaram Sim. uma responsa, saca? Sim. Então, assim, eu não cheguei a competir no bodybuilder. E no jiu-jitsu, assim, tendo condições de estar tá confiante com a coluna, quem sabe vou fazer 40... Fazer a promessa dos 40 não dá, mas uma faixa preta até os 50 seria uma parada massa, quem sabe. Os <risos> próximos 10 anos, voltar. tem alguns mestres da Grace Bar que eu atendo, eles falam, Gustavo, a gente ajuda, vem pra cá. Mas tem que aparecer, velho. Ninguém vai te dar faixa por amizade, <risos> por não. Amizade,
0: né? <risos> Gustavão, e esse lance aí, cara, dos quatro pilares da qualidade de vida? Fiquei super curioso.
2: Assim, mano, uh, eu costumo dizer que algumas coisas a gente é visitado, que que a gente recebe, tá ligado? Eu sou um cara muito conectado com Deus e, e, e digo que eu não tive uma experiência do cara que se converteu e virou cristão. Eu nasci nesse meio. Então nunca não fez sentido para mim, tá ligado? Claro que depois de mais velho, você fica mais íntimo disso. Sim. Né? Então, uma certa vez, 2012, eu trabalhava em Sapopemba na com no postinho de saúde com crianças com síndrome de Down fazer um grupo controle com as crianças de atendimento ali atividades com as agentes comunitárias de saúde e um grupo com as mães aí eu um olhando as crianças e caderninho né acho que eu não tinha celular na época aí eu assim meu é... as crianças estão no sobrepeso as mães devem dar tudo por sentirem certa culpa disso eu não liguei para minha mãe comecei a escrever umas frases desconectas aleatórias Aí, pô, essa semana eu não fui na igreja. Pum, cara, é, não, tô treinando direito, tô comendo bem. Aí quando eu vi, eu fiz um quadrado, assim, comecei a dividir por categoria. Falei, pô, isso é corpo, que na verdade é bio, isso é alma, isso é emocional. Entendi. Isso, aí comecei a desembaralhar a parada. Na hora eu entrei no Google, não tinha celular sim, confundi. Entrei no Google, botei quatro pilares da qualidade, aí apareceu três pilares, biopsicossocial, já existia a teoria dos três, né, a gente não pode, a Bíblia diz honra quem honra E não pode deixar de dar crédito para quem já existiu Sim. doutora Roseli de Florianópolis Escreveu os três pilares da qualidade Eu falei, mãe, me paga um curso em Floripa Era durangão na época Aí ela, como é que você vai fazer lá? Eu falei, não, eu é uma doutora de psicologia e espiritualidade ela, Mas você não estava muito a fim dessa área Eu falei, eu conhecer essa mulher Era inverno, praia brava, lembro certinho Fui para lá Cara, na época, dois piercings nessa, dois nessa, calça jeans com, com colar de coco, chinelo, bicho grilo da psicologia, usava óculos sem grau para parecer que tinha algum, <risos> um pouco de relevância a mais, meninão, ô doutora, tudo joia, e era do postinho, nem né? era do, espor do, do esporte, a Tina Nogueira tava para chegar em São Paulo, aí ela, tudo bem meu filho, você é aluno de que ano? Eu falei, não doutora, eu sou formado, já tenho uma cotinha. E o que você está fazendo aqui? Falei, ó, primeiro eu comprei o livro da senhora, parabéns, a senhora assina, quero estudar seus pilares. Segundo, eu já vim comunicar que eu vou te reescrever. Aí ela, como assim? Qual que é o quarto pilar? Falei, eu vou quebrar seu triângulo, vou abrir para um quadrado e vou colocar como a base a espiritualidade. Eu quero levar a espiritualidade para um viés científico. Vou trabalhar com o Vitor Frank, vou trabalhar com o Inicot, vou trabalhar com alguns autores Sim. que eles falam da... O que eu desejo ainda não tem nome, eles falam do vazio da existência, de um grito da alma que sente o um vazio, que eu amo conversar disso. Hoje você usa muito esses artifícios para a galera da ansiedade, da depressão, Sim. da síndrome do pânico, que, meu, vou te dizer, uma fatia grande da população hoje padece, sofre. Principalmente depois da pandemia, Principalmente né? pandemia. depois da pandemia, da pandemia. Hoje divagava com um paciente meu, Sobre, talvez ele tá me assistindo, um beijo moleque, a gente divagava sobre o vazio eu falei, o que que é o... Ele tem o transtorno misto, ansiedade e depressão. Eu falei, o que que é o vazio? ele é Quando você chega em casa, nada mais preenche. E eu falei pra ele, você me dá licença poética de eu te falar uma parada. Ele manda certas coisas, a psicologia não vai trazer as respostas. É Deus, brother. Uhum. Aí ele, por quê? Eu falei, porque é um preenchimento de vazio que não tem nome. Que vai realmente invadir o fundo da sua alma e vai te catar. Sim. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou prova disso. É. Você não vai conhecer um cara que já foi mais louco que eu, e eu te garanto isso, e te tenho testemunhos oculares da época. Aí ele, pô, cara, você tá falando, eu vou, eu vou botar uma fé. Falei, então, faz o exercício, eu não vou te vender religião nenhuma, nem gosto dessas apologias, mas converse com Deus uhum. e traga ele para o seu meio. Aí, voltando na doutora Roseli, ela falou: bom, você vai me reescrever? Vou. Então demorou, você não vê meu nome, de processo. Aí eu <risos> abraço e Ela foi, senhora é boa, hein? Gostei. Então, vamos embora. Ela, não, meu filho, é sério, é, você vai levar isso pra frente. É, quando eu, eu entendi isso, eu entendi com muita verdade e gostaria que você abraçasse com verdade. Eu falei, não, é uma resposta, Legal. Você deixa comigo. E aí comecei a entender, cara, que assim, paciente chega pra mim, eu chamo de anamnese criativa. É, eu sou um cara da psicanálise, mas pego elementos do coaching e do comportamental, e agora os quatro pilares. Então meu atendimento hoje tem uma mistura. Entendi. Aí você chega para mim, beleza, velho, você me conta a sua história inicial, seus pontos. Então vamos lá. Eu quero fazer uma investigação de anamnese nos quatro pilares. Como que é o teu bio? Aí eu pergunto do sono, para começar, pergunto das ingestas alimentares. Nesse momento que eu tô perguntando do alimento, eu já fico aceso para eu indicar para o nutri que tá, tá parceiro, porque o cara vai me dar algumas disfunções. Sim. Maravilha. Daí eu analiso o cocô, galera morre de e fala, não, eu quero saber, eu me interesso. Quer, quer foto, né? doutor? foi não, foto deixa pra lá. Foto você guarda pra você, mas pode me contar do seu cocô. Vamos dar um papo do cocô aqui. Eu, pô, eu tenho meninas lá que vão no banheiro uma vez por semana, velho. Por semana, bagulho Bode pra explodir, tá ligado? Então, beleza, não tá materializando, não tá pondo pra fora, assim como ontem o um menino do podcast já foi meu paciente, a história é pública, ele mesmo deu risada lá, ele falava, Gustavo, quando eu saí do seu consultório eu ia no banheiro, ah, eu falei, pois é lembra que eu te contei na época, que você materializou a nossa conversa e pôs pra fora que tinha que botar, tá ligado e aí eu vou de bio para o psico que é a alma, todas as coisas que tangem em alma, as nossas perguntas existenciais bio, psico espírito, na espiritualidade, eu falo existe uma fé? Não, Gustavo, eu nunca tive contato com isso, como que você justifica? eu falo sobre hebreus, uma certeza que dispensa provas uhum. Né? Eu tenho muito cuidado, cara, de eu atendo, por exemplo, o um pai de Santo. A gente uhum. tem conversas maravilhosas, sim. Eu amo, cara, ele daqui de sim. São Paulo atendo online hoje em dia. E ele é um cara querido pela sua comunidade. E ele fala, eu aprendo com seus textos. A gente faz um crossover interreligioso que para mim é lindo, porque a gente se ama ali. Sim, sim, eu tenho um amor pelo que ele coloca. Eu Falo legal, velho, cara. que lindo você com a sua comunidade. Que legal, né, cara? E eu falo, se você puder dizer para os seus filhos que eles, é... ele é o pai dos caras. Se você puder dizer para seus filhos, Pra eles amarem Deus, eu tô com você, velho. Uhum. E nós nunca vamos brigar. Eu falei, não vou brigar mesmo. Podem encher meu saco, que eu não tô nem aí. Legal esse respeito. Tá? Isso é um cuidado, tá ligado? Sim. E eu quero que o cara tenha um apego. Porque a sua fé vai te levar pra lugares que eu, como terapeuta, não vou te levar. Uhum. Então eu queria te conduzir. E por último, o social, que são as teias de aranha. Família, filhos. É, eu preciso que você aprenda a voltar pra casa. ter tem uma casa pra voltar, mano. Ou se é um nômade de hostel, de hotel. Ou se é... Eu tenho alguns pacientes modernoides de São Paulo que trabalham online. Ah, Gustavo, essa semana eu vou ficar uma semana em Floripa trabalhar de lá. Eu falei, tá, mas você não tem para onde voltar. Sua casa. É, eu disse para um bodybuilder essa semana: falei, primeiro castelo e primeiro troféu de um atleta é sua casa. Precisa voltar para casa, mano. E ele recentemente se desligou de uma atividade de São Paulo, foi para o interior do Rio Grande do Sul então, para fazer de lá o seu lar, sua casa. Ele falou: Gustavo, você tinha razão. eu Falei: agora, dentro da tua casa, tua geladeira, tua cafeteira, teu sofazão, você vai reagrupar forças e nós vamos buscar de novo seus objetivos. Porque aqui você estava avulsíssimo. eu tinha certeza, para mim mesmo, não tinha com quem comemorar. Agora você termina uma grande atividade, você beija sua família. Sim. Isso te dá força para ir para frente de batalha. Então eu entendi que os quatro pilares eles precisam ser vistos em uma grade ou outro, porque cara, se eu brigo com você é significativo para mim, Sim. provavelmente eu não vou comer à noite, Sim. ou eu vou esbornear, vou passar no Burger King e vou arregaçar, Sim. que de algum jeito eu preciso preencher. Ou eu vou fazer uma reclusão alimentar, ou eu vou dar uma exageradinha. Sim. E se eu brigo com você que eu tô conhecendo hoje e ainda não tem intimidade, não dói. Não dói, é igual tipo um caminhoneiro me fechou chegando aqui, buzinei nem para ele. Cara, ele esbravejou com a mão pra cima, não doeu. Mas se fosse a minha mãe no caminhão, eu ia ficar mãe Que droga, Caramba, tá ligado? Cara. É ao mesmo tempo quando eu brigo com a minha mulher. Eu falo isso num curso que eu dou. Eu briguei com minha, numa imersão dos pilares. Eu briguei com a minha mulher. Ah, mano, com certeza a culpa é de Deus. Uhum. E aí eu já culpo o pilar da espiritualidade e me afasto dela. Não, eu não quero ler Bíblia, não quero ir na igreja, não quero orar, rezar pra quem gosta de, das nomenclaturas. Porque, afinal de contas, por que, que a minha mulher, o meu meu trabalho esse dia de hoje não deu certo? Essa geração ansiosa tem um grande problema. Ela culpa o dia mal como se fosse a demanda da semana ou do mês. Cara, é, é, só, o é, é só o dia mal. Cara. A Bíblia diz, basta de cada dia o seu próprio mal. Não preciso viver o hoje, velho. Eu já fui um cara com TAG, transtorno de Ansiedade Generalizado. né Em 2018, sofri duas perdas que o nego tem que ser cascudo. Mas eu agradeço a Deus por essas perdas hoje, porque é o processo do azeite da azeitona. Ah, é. Em novembro de 2018, perdi meu pai. Nós sabíamos que ele ia falecer, porque era um câncer de fígado. Tá. Né? O, o, o Hospital Seca fez um grande lance, que ele tinha três meses de pré-diagnóstico, viveu conosco por um ano. Tá. Então é, assim Era muito massa, porque pescoço para cima era zero problema. Então a consciência foi até o último dia. Eu trocava uma ideia, batia um papo e teve tempo. E duas semanas depois, eu encerrei um relacionamento de três anos e meio com o atleta, o então, atleta é problema. Atleta é problema. <risos> e... É, não, mulher com hormônio é difícil, brother. E aí, simplesmente, uh, depois disso, assim, eu acredito que eu me tornei um psicólogo 50 vezes melhor. É. Juro por Deus.
0: Seu pai te deu muito ensinamento, né, cara? Ah, cara, tipo...
2: era um cara que eu... Se eu for 1% dele uma hora... Não se trata de, como eu, eu falo pra galera, o sucesso vinculado à riqueza, mas é o sucesso vinculado a legado. Sim. Ele é um cara que deu o outras pessoas num velório pra uma cidade pequenininha, tá ligado? E eu passo na rua, pô, cara, você é filho do Vander. Te respeito, deixa eu te dar um beijo. Fala, mas quem que é você? Não, cara, seu pai era um cara que quando tinha necessidade foi na minha casa, falou comigo, me ajudou. Meu pai era um cara assim, mano. Ia fazer uma compra de mercado, ele de jaqueta jeans, essa história é muito boa pra mim, né? me conforta. Frio do caramba, dia chuvoso igual hoje. Mendigão na rua, sentadão. Oh, vocês têm um negocinho pra mim e então... tal? A gente passando reto, sacola de compra. Tarde, meu pai era muito da noite. Eu sou assim também, eu adoro a noite. A gente passeava pro cachorro e no mercado. Aí eu filho, vamos voltar ali. Eu falei, mas por quê? Não, vamos voltar ali. Você não viu o cara chamando? O cara tá precisando. Eu falei, mas pai, você tá, tá pedindo rua. pra todo mundo. Ele já fez a dele. Eu, todo chato. Ele, cara, peraí. Sacou da jaqueta, vestiu o cara... Falei, mas essa jaqueta é novo, você acabou de ganhar E ele era zero ligado em roupa e tal Ele custava, tá, você vai abrir o armário agora? Tem umas 10, 12 Sim. Esse cara tá com frio hoje, é hoje que é o meu BO
0: uhum.
2: Aí eu, caramba Cala a boca, garoto uhum. <risos> Falei, bom, ser, o senhor que sabe Eu tô tá certo é, legal precisa entender isso E aí foi embora, minha mãe perguntou Ele, ah, você sabe, ajudei, precisaram E, e só fiz o que eu achei que tinha que ser feito Então ele não media muito, cara depois ele me ensinou que, numa, numa passagem dos evangelhos, Cristo fala, quando assistiu, quando você assiste a um desamparado, você está assistindo a mim diretamente. Sim. Tá ligado? Então, e quando eu vejo esse tipo de coisa, eu paro, falo, pô, peraí. E aí, como que eu converto isso em mim, só para fechar o raciocínio? Minha funcionária tem um acordo comigo, nós temos cinco pacientes mês, que nós não cobramos. Né? então Não. é um jeito de eu devolver sexta lei de Arnold para o bodybuilder você Exatamente. Viu esse vídeo? Já. vi esse vídeo de 2012 marcou muito minha vida, ele fala só lei de motivação, motivação, sexta lei ele fala devolva, devolva devolve, faz alguma coisa porque Deus tem te dado você precisa devolver Sim. então eu pego, separo horários ali da tarde que são horários mais quietinhos nesse horário, vamos cuidar de pessoas que precisam e eu falo uns podcasts podcast galera, é, deixa no inbox Aí eu passo para Eliane, ela filtra, vê quem precisa realmente, como é que tá, como é que não tá. A gente vai cuidar três meses de você Sim. e tentar movimentar alguma coisinha na tua vida. E depois não. você passa isso para frente. Isso é bom.
0: E o mundo devolve, né, cara? O A
2: devolve, aqui. com
0: certeza. Ô, é. Gustavão, me fala um pouco sobre esse processo de pandemia, cara. Porque você falou que era muito de consultório, né? E após o Covid, o, o mundo migrou para o digital. Inclusive, eu, eu tomei uma, uma, uma advertência do CRN. É mesmo? Isso em janeiro de 2020. Eu falei para vocês Douglas?
1: Não.
0: Tomei uma advertência, porque eu orientava a Nieri e ela é uma paciente minha da Austrália. E um dia ela fez um post, colocou lá os resultados, colocou os exames, que hum. consultoria online adianta. E eu, muito inocente, fui lá, pum, compartilhei na minha página. Cara. Compartilhou. E aí fui chamado lá, tive que assinar uma advertência. Ou seja, dois meses depois... O mundo online abriu é um desse jeito, acabou e não volta mais, esquece. É.
1: Isso que eu queria até perguntar também para você, Augusta, Manda, porque eu acompanhei um processo des, da sua área que teve uma barreira gigantesca para online, né? Teve. assim, eu, eu, eu tenho um amigo que hoje ele mora em Nova York, o Yonatan. Uhum. e ele, ele lançou um aplicativo aqui no Brasil que chamava Fala Freud. Ó,
2: oh, que legal, mano.
1: Que era para atender é, a galera. De forma online, então você ia no aplicativo lá, tal eu, eu não sei nem o que aconteceu com esse aplicativo. E assim ele teve, meu, processos e processos e processos, porque nessa, isso foi em 2017, 2018, ele lembra? era um
2: pouco adiantado para época, pra de certa época. forma. Exato, uhum.
1: e aí veio a pandemia e quebrou essa barreira, né? Uhum. E como que foi esse processo? já tá há bastante tempo na área,
2: né? É assim, para mim, vou confessar para vocês, é, na Tinogueira o ex-diretor lá, o Brunão, a gente sentou junto ele falou, Gustavo, preciso que você migre pro digital com força. Eu lembro que a primeira fanpage que eu criei era Leão de Google, era Leão de Animal Planet, essa parada, não tinha ainda a minha equipe ou meu, meus materiais, tipo o Leão da Caneca ou o Leão da, da Garrafinha, que são marcas minhas. Sim. E, cara, o primeiro aplicativo online para atendimento era é o Skype e eu sempre fui procurado pela galera fora do Brasil, porque meus, meus atletas daqui espalhavam. Então, assim, eu comecei nesse lance do atendimento digital, né, tudo pelo Skype, nem tinha o WhatsApp ainda, é, antes de se falar nisso. Aí todo mundo, não, mas como que você fez? Eu falei, cara, pego, acerto, faço e di di direciono. Né? Não tenho é, é, porque postar cliente, Sim. Ou, na minha área um pouco mais fechado que na tua, a gente coloca o atleta é um cara de direito de imagem ou um cara famoso, por exemplo, que que fala de o Bin Laden, que foi meu paciente por três anos, MC Bin Laden, eu tá tranquilo, sim, tá favorável. Né? Ele, ele contou a parada engraçada dele, doutor, os, a, a Nutri, na época da minha equipe, era a Tassiana, ele, sei a Tassiana, me ajudaram a ver meu Bilal. Eu não via meu Bilal, porque a <risos> minha boia de pança era pra frente. Fizemos um super trampo, ele dedicadão nos treinos no Muay Thai, e deu uma secada sinistra, melhorou muito, e sem cirurgia, isso sem foi cirurgia. mais legal. E aí um cara desse expõe é, claro que você não fala de processos detalhados de vida, não mas a imagem, o atleta, esse pessoal que tem o é, é, consentimento mais, mais aberto, então tudo bem, o paciente clínico não. Então sobre o atender sempre foi uma verdade para mim 2012 para frente, mas sem, não fazia muito barulho colocando isso nas mídias, deixava assim né, tipo em aberto estou expondo aqui meus postos, o que que eu faço, o que que eu não faço atraía a gente de fora, então, antes do lance da pandemia, eu fazia. Com a pandemia, um monte de gente criou o Instagram, né? Os caras que fazem. Eu tenho um menino que faz minhas estratégias, o outro que faz as artes. Meu menino da estratégia, um beijo Pedrão, ele falou: Gustavo, hoje o trânsito precisaria de rodízio igual o São Paulo. O Instagram entupiu, uhum. porque não tinha de gente antes da pandemia. Sim, sim, Muitos sim. não tinham vindo para a parada. Sim. Então aumentou os atendimentos digitais, aumentou é, é, o número de pessoas se propondo com as coisas. E talvez seu amigo ele penou um pouco porque fez a plataforma e escancarou mais. Exato. Né? E aí ele ficou vulnerável, ficou sujeito dos conselhos, né? A gente eu tento ter um bom relacionamento, eu acredito que você principalmente pagando ali as suas mensalidades e prestando bom serviço para que seus pacientes tenham a referência com você, você cria ali um bom relacionamento com os conselhos. E eu acho que o advento do, da pandemia, cara, adoeceu demais as pessoas, a gente falar um pouquinho disso, e desconfigurou meu time, porque meu time tinha dois psicólogos, eu tinha recém-trazido um endócrino de Santos, a nossa nutricionista de São Vicente, Sim. e o educador o Andrezão Dona Iguaçu, que fazia a parte de avaliação clínica da educação física, não tinha treino no meu consultório, nem era propósito, mas ele consultava a pessoa para ali o, o, o treino e os protocolos. Mas a equipe inteira começou a atender online Então quando veio eu me vi sozinho Num puta casarão que eu tinha reformado ele inteiro Aí tinha uma secretária que era daqui de São Paulo Eu falei, ó, oh, a Maine, Eu falei, Maíne, não faz mais sentido a gente manter isso tudo Sim. Quatro salas de atendimento E eu morava embaixo no Medículo montei ali no Alto do Ipiranga Há muitos anos ali, porque a galera tinha como referência Eu falei, cara, eu vou conversar de um por um Pra gente ficar online Vou entregar a casa e voltar para Minas então foi meio que a ocasião que fez sim, a parada, sim, tá ligado? Sim. Claro que alguns, pô, Gustavo, mas eu gosto de te ver, tomar teu café, pá. Eu falei, cara, quem sabe a gente não ensaia uma volta, né? Inclusive essa minha vinda aqui, eu tenho reunião com dois consultórios de amigos, pra gente ver se traz uma volta pontual, mas eu, eu dentro da clínica deles. Entendi. Não mais montar o meu espaço particular agora, não tô com essa visão. Se fosse um, uma... ali uma... uma, uma uma estada... Um é, uma ali. estadia ali num lugar do cara que já tem o nome dele próprio. Sim. Então, são duas propostas diferentes. É, é. Ela é, é uma nutri funcional e ele é um nutriportivo esportivo. Mas são duas pessoas queridas que eu gosto. Então, eu vou ver se eu consigo... O que, que a gente identificar melhor, se eles têm demanda de, de indicação. E também porque eu tenho um amor por São Paulo, assim... Sou mineiro, eu sou um mineiro, acho que meio disfarçado. <risos> quando eu falo ai aqui, os caras falam pô, mineirinho. Mas quando eu falo meu lá, os pô, Gustavo, meu não, eu não, não. aqui é o ai. Sou, é... por exemplo, quando uma coisa é legal lá, o pessoal fala chique 10. Pô, chique que chique é, 10, 10, 10 isso aqui. 10. Eu falo, gente, o que é isso? Mas são culturas que, que eu acho que um pouco do paulistano em mim, um pouco do mineiro tem esse, essa mistura e quando eu estou aqui me sinto em casa demais legal show é, tenho essa esse pé aqui fico na conexão São Paulo Minas aí direto
0: Douglas eu acho que acho não tenho certeza que muito desse lance das pessoas muitas vezes não querer passar é, com com um profissional online é porque nem todos os profissionais Gu, têm a mesma oratória que você acaba tendo a mesma conexão online porque eu senti muita dificuldade eu sempre atendi online né mesmo antes disso ser permitido mas depois que veio online foi o dia inteiro praticamente online. e eu percebi, cara, que eu não conseguia me conectar igual como me conectava em sala Sim, e exatamente. aí foi quando eu comecei a, a pesquisar mais comecei a ver Carlinhos Maia olhar os vídeos dele e começar a ver como é que ele se conectava comecei a vir oratória, comecei a olhar muitos vídeos e hoje cara, pra mim não tem diferença nenhuma. A minha conexão numa consulta online às vezes com uma consulta
2: presencial é a mesma Ativemente coisa, a cara. Tanto que os meus pacientes hoje... E eles gostam vão... e voltam. E voltam. A gostam. gente tira pelo termômetro isso. A pessoa marcou a próxima. Exato. Então, gostou, né? curtiu, <risos> gostou. E, cara, assim, é, sempre antes de começar a consulta eu gosto de uma conexão mesmo. Fala, pô, velho, eu gostei dessa camisa aí quando você vai me emprestar. Joga um... Um papo que assim, pô, estava meio retardado, vai, vou rir mas disso aí. Quebra, né? <risos> Ou as meninas, eu pergunto, descansou, trabalhou o que tinha que trabalhar, é tem coisa pra fazer ainda. Pra não entrar direto em, em qualquer coisa mais séria, não, vamos abrir com carinho, cara. Vamos costurar um assunto, vamos esquentar uma primeiro, uma quebradinha. É isso aí. E eu quero que eles, tipo, não, cara, agora é meu horário com ele, vou parar o que eu tô fazendo pra estar tá ali. Legal, 100%. É, é e, e velho, eu digo pro meu paciente assim: às vezes eu pego, é né, isso aqui, os desavisados, que é ali, né? Os desavisados, ó, tô de olho. Ele tá comigo aqui, tô trocando ideia, ele tá assim, ó. esse ó, esse WhatsApp seu, esse seu chefe, dá um tempo, daqui a pouco, daqui a, pouco, daqui a pouco, você vai estar tá inteiro comigo aqui. Sim. Né? Primeiro que você tá pagando. E depois que eu sou carente, então eu preciso da sua atenção. Não, não, não. Então eu vou ficar meio magoado. Eu disse, não, Gustavo, tudo bem. Então, você tá certo, você tá certo. E aí vamos trabalhar, mas tem que ser aos poucos. Você não pode ser um profissional de chegar de sola também, não, não pode. cara.
0: Pode. Acho que o grande diferencial é isso daí, cara. Você tem empatia pela pessoa, você saber quebrar aquele gelo. Isso é muito bacana. E aí, Douglas? Tem alguma não, pergunta aí? Não, não eu, eu
1: achei interessante essa questão do online. É, até, inclusive, eu conversei com algumas pessoas um tempinho atrás sobre, sobre isso, sobre essa área de psicologia e psiquiatria, né? É, que a, esse online quebrou um pouco desse é, essa, essa questão de, por exemplo, da pessoa. Tem muita pessoa que tinha um preconceito sim, de ir no psicólogo ou sim. de ir no psiquiatra. E aí o que acontece? A pessoa fala, ah, não, vou ter que ir num consultório, as outras pessoas vão me olhar e tal, não sei o quê. E eu acho que o online agora facilitou, porque a pessoa tá na casa dela, tá ali, né? Na
2: individualidade, é. cara, eu vou te falar, eu não preciso do instrumental do Nutri. Então, às vezes, por exemplo, agora eu tanto no um tatuapé na casa de um brother. Fiz num, num, da sala dele, a casa fica vazia, um, um pedestal como esse, café, a parede é, 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 é gelo cru atrás, falei, ok, tá me enquadrando, né, eu faço questão de, de uma camisa, uma polo, uma coisa mais ok, Sim. mais apresentável. E ainda ali, ali virou o setting, ali virou e né? Ali a gente consegue fazer. Então eu acho que o, o online deu a possibilidade a gente se adaptar. Às vezes tem paciente meu, atendo alguns brasileiros do Japão, que é um pessoal 30 vezes mais corrido que a gente, escravo do tempo, é Sim. a maior dificuldade que eu tenho com eles. Alguns deles pedem a, a, a sessão, eles estão dentro do carro, Sim. dirigindo de, o, da cidade que eles trabalham para a cidade que o eles moram. O tempo que tem, né? O tempo que tem e eu faço com eles falo, dá para prestar atenção no trânsito para não capotar esse carro, não dá então vou fazer, Bora. você vai me ouvindo vamos, vamos conversando e aí eu vou trazendo a, a humanidade o universo da, desse pessoal da particularidade do paciente eu acho que se a gente não entender a particularidade, cara, ele tá pagando ele tá uma hora do dia dele ali, velho ele quer resposta sim. Sim, sim, sim. hoje é, me chamou, me marcou esse garoto de hoje da cidade de Alfenas, Minas ele, Gustavo, eu queria conversar sobre o vazio, porque eu não sei identificar, cara, mas me incomoda, e eu não tenho uma resposta, eu falei, então vamos mergulhar junto, Bom. vamos passear pelos pilares agora, e vamos ver onde você sentiu uma pitadinha de travada, a gente vai entender, porque aí eu também mapeio as compulsões, sabe, velho, o cara tá comendo demais, o cara tá vendo pornografia demais, o cara, e eu tenho a liberdade de ser um terapeuta homem, dos meninos abrirem bastante Sim. coisa. E quando é com menina, eu falo, meninas, me encarem como cabeleireiro de você. Fala o que for <risos> preciso, nós estamos juntos. E vai morrer comigo aqui. Se você quiser contar, você conte. Mas de minha parte, morre aqui. Então, a galera me traz bastante coisa cabeluda. Sim. Bastante coisa que eu, ok, estamos juntos. E firmo o olhar e agora traz tudo, até o fim. A, a Bíblia tem uma passagem que ela diz confessar as suas questões uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Eu acredito que o processo terapêutico, e agora estendo aos nutres, aos treinadores, eu, falo, eu tenho muito paciente que é educador físico, eu falo para eles, o momento que você tá com o seu aluno ali é um momento terapêutico Bom, também. A melhor terapia que existe, Tem na verdade, cara, é pra... brother, que vai no personal para desabafar, um desabafar um
1: pouco. conversar,
0: né?
2: Ter... E o personal ali falou, ó, tá zoado? Aí o pessoal Gustavo, mas... Eu não sou psicólogo. Dei um treinamento outro dia com o pessoal do emitório do Mauricião. Mauricião, um cara bom pra você trazer aqui. Legal. Como é que faz com, quando o cara tá desabafando demais? Você escuta a primeira acolhida dele. Você dá dois tapão no ombro dele, assim, de irmão. Você fala, cara, agora vamos canalizar essa dor sua e vamos arregaçar. Vamos botar peso ali, vamos pôr pra fora. E se for uma senhorinha, que é alguém que não é desse lance do botar peso, você desenvolve também... Para o exercício, agora vamos soltar ali no seu exercício. Pega a dor da pessoa, converte aquilo em 3 de 10, 4 sim, de 12 sim. e joga aquilo na problemática da atuação. E aí você consegue achar um caminho. Então, eu creio que cumpre-se princípios milenares bíblicos quando o cara que precisa de abrir um pouco alguma coisa ele vem e abre com você. E tem sessão que eu termino, eu só consigo falar a Deus, obrigado, porque eu amo isso. Eu vibro com uma história, você que tá gostoso, contando a né, tua cara, história, né? brother. E a pessoa fica até ali, você percebe que a pessoa fica mais leve. É, né? gostoso agora, demais cara. Agora eu tava com uma paciente do Quebec, Canadá, agora, agora, antes de vir para cá, que ela fala que o Quebec é um país à parte lá, que é uma colônia francesa, que tem toda uma particularidade, ela fala um francês, é um fluente. Cara, ela terminou a sessão dela, eu fiquei assim, pô, oh, Deus, obrigado. Obrigado, que animal. Que, que animal, eu né? Eu amo cara. isso. E lá atrás, né eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, e tava morando na Moçambique, África, nas calamidades lá, depois meu pai morreu, ele dedicou a vida lá um pouco, e, e o nome dele é Tariq, um beijo, ele, ele fala assim, você já parou para pensar que há 10 anos atrás você orava pelas coisas que hoje você vive, e você não para para agradecer? Sim. E aí eu ouvi isso, mexeu comigo, eu falei, caramba, isso é quente, mano, isso é meio confrontador, não gosto de ser confrontado, não gosto. Eu não gosto. Depois, aí eu, isso começou a gerar inquietação em mim. Eu presto atenção quando tô inquieto, cara, porque vem coisa. E aí eu lembro que, quando ele falou essa frase, eu tinha uma aula para dar no Iguaçu E aí, lotada a sala, uma sala de Zoom. Aí começou a vir na minha cabeça agradecer, agradecer. Eu falei, cara, eu vou inventar um troço aqui. Aí eu falei para a galera: Gustavo, dentro dos seus pilares, dá um destaque para nós. Era fim da, da minha aula. Eu falei, gente, eu quero dar uma tarefa. Eu quero botar um princípio aqui chamado LA. Nossa, o que, que é isso? Tá em qual, qual autor que fala? Foi nenhum, eu inventei. É como assim? Levantar e agradecer. Vamos trabalhar com o um número para ser mais exato, um número ímpar para dar exatidão. Vamos colocar cinco gratidões todas as manhãs?
1: Uhum.
2: Aí eu falei, vocês têm alunos de personal e alunos de nutrição e pacientes de nutrição, espalhem isso. Sério? Eu falei, sério. Um coração grato, um coração reconhecido é um coração que depois vai para outras etapas, porque eu tenho tempo para agradecer pelo que tá aqui. Pô, cara, por exemplo, eu tenho um Jeep agora, um Renegade Sim. Eu tinha um Duster E cara, eu fiquei com o Duster desde 2019 E eu sempre leio o Renegade e falo Mano, eu queria tanto esse carro E aí vinha uma crença na minha cabeça Que dizia, mas você não vai ter, velho, esse Isso é caro. E você não tem condição, você é psicólogo Lembre-se que você é psicólogo Eu mesmo martelando crenças limitantes Lembrando que uma crença limitante é um lobo Que mora no meu coração Sim. E ele cresce porque eu mesmo o alimento Alimenta, Tá ligado? E aí eu assim, mano Como que eu faço? primeiro eu vou parar isso em mim aí comecei a dominar isso em mim e falei, não, vou ter um dia, vou ter um dia, beleza aí esse ano eu levantei março mais ou menos o um movimento e concretizei agora em julho levantei, tinha eu tinha vindo de São Paulo, tinha vindo gravar aqui com, com o Bico, meu atleta Gustavo e tinha vindo fazer é um podcast do eu também podcast. minha mala de roupa tava no chão eu tenho um golden em casa, o Chester soltando pelo pra caramba nossa, morro de saudade, velho. Ele é igualzinho um filho, tá comigo desde <risos> as duas semanas, tá com 9 anos. E vai ser pai agora. O menino cravou, graças cravou. a Deus, é. O menino representou o time, você vou. Aí eu olhei lá, meu quarto, uma zona. Uma zona, uma zona. Eu falei pra mim mesmo, e aí, mano? É o seu quarto, é o seu ninho? Como assim, cara? Levantei mais cedo, perdi o sono Guardei roupa que tinha que guardar Pus pra lavar o que tinha que lavar Pus pra passar o que tinha que passar Troquei o lençol, troquei a fronha Esperrei um bom ar no quarto Cara, ficou lindo Estiquei o edredom ali Falei, caramba, tá da hora Dá até vontade de voltar aqui eu Tô contemplando o quarto sim, sim. Botei um bagulhinho de, de bambuzinho pra dar um cheirinho e tal E aí assim que eu arrumei o quarto Veio na minha cabeça Levanta tudo que você precisa levantar da Dusty pra você trocar esse carro Fala com quem você tem que falar, gera as conexões. Eu tenho um cara de São Paulo, um brother, e eu tenho um pessoal de Minas. Começa a mexer o doce. Aí o cara, tem que mandar a funil, funilaria, um detalhezinho. Tem que pagar uma multa que tá para trás. Tem que fazer não sei do que. Velho, arrumando a minha cama, começou a me dar um incômodo de querer acertar as coisas do carro. Uhum. E aí quando eu vi que o caminho tava pronto, um querido meu falou que estava... Você tem seu carro? Tem. Tem uma grana para jogar? pouca grana, eu falei, tenho então beleza, faz faz pra mim agora hoje, eu falei, sério, você se conhece mano, você não faz, você não vai fazer aí eu fui lá, pum, beleza, ele legal, aprovou um financiamento, você que quer pegar o, o Jeep que você tanto quer eu falei, você falando sério aí peguei o carro, cara, quando eu peguei o carro né é uma cena muito emblemática que eu fui mostrar pra namorada peguei ela no trabalho e aí fomos almoçar e eu lembro que nesse dia eu não tava almoçando, eu tava fazendo um jejum de, de gratidão, mas eu nem tava com o carro na cabeça. Aí tava chovendo, ela almoçou, eu conversando com ela e fomos pra rua procurando a Duster. Aí ela, Gustavo, você tá de jeep. Eu, sério? Eu falei, você tá de Jeep? você pegou, você veio até me mostrar. Aí eu, uhum. caramba, é verdade. Aí eu comecei a chorar, mano. Fiquei ali, falei, tá, mas eu acho que eu nem acredito que eu consegui isso aqui, velho. Eu não tinha parado para me dar conta, muito menos para ser grato, tá ligado? Sim. Porque às vezes, às vezes a gente tão tá ligado no automático, cara, uhum. que você se esquece, sabe? Do, do, desculpa, não do, do, tava programado isso aqui. Se esquece do que é mais simples. E, e não é assim que a gente tem que fazer. Né? É, é, eu acho que se o mundo entender que você comeu um chocolate agora, você ficou entre amigos, você conquistou um carro que era uma, uma puta medida que vinha na mente, cara, agradece um pouco antes de pôr outros autos, pelo amor de Deus, velho. Sabe? É... é e, e eu fiquei um pouco assim. Fa... Ela falou, calma, cara. Posta o carro aí, calma. curte isso aí um pouco. Depois vem próximo. desafios. Calma! Ela me põe muito na linha, <risos> tá ligado? Um beijo lindo. É, me, me, me faz voltar pro meu eixo, assim, sabe? De, mano, peraí, cara. Não é assim.
1: A gente falou disso num podcast aqui com a ailton. De encerrar ciclos, né? E comemorar esses ciclos, né?
2: Foi.
1: A gente que ele. Ele tava falando, por exemplo, da filha dele, né, que ele foi na, na natação, e a filha dele, ele esqueceu a, a toca, que ela já tinha passado, né, de, de, de era uma toca verde, toca azul, uma coisa ah, assim. Ah, ele né? falou que
0: tem que, ele falou que, a professora do mestrado dele falou que tem que comemorar, e tem que comemorar aniversário, ele falou que tem que comemorar aniversário por quê? Ele falou, porque o cérebro tem que entender que acabou um ciclo ele e tá iniciando o novo ciclo. animal, não, mas ele, é demais. Ele, mas ele,
1: fala, ele tava falando da filha dele, que foi lá e a toca dela era, era verde. que Ela tinha passado pra toca verde. Ele esqueceu a toca verde e deu, deu a amarela. Ela falou, não pai, eu não quero a toca amarela, eu quero a toca verde. Ah, então, quer dizer, yeah. Ela passou, passou aquela fase, né? Entendi. E, e, assim, e, e comemorou ali tudo, né? Mas a gente mesmo, eu, eu comecei a ter esse hábito de comemorar as coisas não faz muito tempo. Então, por exemplo, toda vez que eu, que eu encerro um projeto, encerro um ciclo legal alguma coisa, eu vou jantar saio pra fazer alguma coisa Isso permite alguma... comemorar pra você, é né cara é,
2: Porque a gente, é isso que você
1: falou assim o, o ritmo que a gente fica
2: a gente Não... nem encerra esse ciclo e já começa a fazer outra coisa Meu irmão, num apelo de mundo tão ansioso né? e o Instagram é péssimo para isso assim, uma crítica eu preciso do Instagram para trabalhar agradeço a Deus por essa plataforma mas ele tem um lado péssimo que é o lado das comparações Sim. Né? Esse, eu, o, o, o Guilherme o um médico amigo meu de BH, Guilherme Klein beijo irmão, ele é o médico do César do César Minotti Fabiano, o César tornou isso público então vou falar o César falou no Flow dizendo que abre aspas, as comparações do Instagram me deram praticamente oito anos de depressão com medicação, com psicanálise duas vezes por semana, para que eu pudesse sair disso, porque toda foto que eu tirava eu me sentia terrível diante dos caras lindões, bonitões uhum. é, é, perfeitos, e aí eu tive que entender com a minha terapia com medicação que eu sou eu, sim. e eu não preciso eu, eu, re, eu, eu retrocedi e trouxe minha individualidade de volta, e puxa vida, velho se aí não para um pouquinho eu entendo que esse mundo vai nos engolir de um jeito tão doido sim então, peraí, cara, conquistou a parada. E vou te falar, tá aqui hoje, né, primeiramente, voltando na Vivi, a, a, a indicação dela, é, eu fiquei em Minas, trabalhando, trabalhando, e os nossos pacientes vivem uma questão chamada sazonalidade. Sim. Depois que você atinge um pico de conhecimento com eles, tem hora que eles vão dar uma pausa. Gustavo, já tô bem, Tamo junto. E hoje eu tenho dito quando eu vou vender o um protocolo: olha, me dá três meses ininterruptos, que no fim de três meses vão fechar um primeiro ciclo de resultados. a gente avalia se fica mais ou não. Já para dizer para ele que eu não vou pegar um trabalho menor que três meses, e também que alguma luz, algum. Claro que caso mais grave demora mais, óbvio, mas algum vislumbre eles vão ter. E aí, meu irmão, passado dois meses ali, que eu vim para cá em junho. Fim de junho, beleza, trabalhei, trabalhei. E aí eu fiz uma oração, semana passada, semana retrasada. Pô, Deus, tô precisando é, é, voltar para São Paulo. Tô precisando plantar coisas novas, tô precisando de dar um giro de energia diferente. E orei isso, guardei no meu coração. Aí, poucos dias depois, a Vivi vem e me joga a semente o atleta meu, Gustavo, vamos gravar uma parada junto, o Nutri do consultório dele e os meninos do podcast Saúde Mental fim de setembro amarelo. Aí eu presto atenção assim, cara, Deus tá me ouvindo. Uhum. Tá ligado? Tá aqui a prova. Eu, isso eu tô provando com o, 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 os acontecimentos das últimas duas semanas, que eu orei isso. Né? Meu consultório tem um tapete. Fim do dia eu sempre me ajoelho e começo do dia também. Eu começo o dia de joelho e termino de joelho. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por quem veio e também por quem não veio porque não deve estar precisando. Então, tá <risos> bom. E quando eu vou começar, me ilumina que os caras saem diferente de como entraram. Que, é que eu não vejo ninguém, brother, porque sempre é você está online. Eu tô ali. É. Ninguém. Só os caras online, Ninguém presencial. Para é. dividir um café ali, eu, eu ver uma cor diferente, uma roupa, sei lá. Eu tô ali. Mas beleza. Então estamos mandando ver e eu começo agradecendo, termino agradecendo, independente de como foi. E eu lembro que nesse dia eu fiz essa oração Falei, pô, senhor, tô precisando girar de novo Porque eu vejo sazonalidade em alguns Alguns vão parar, é a tendência do tempo Sim. E tá tudo bem, a minha profissão é a arte De me tornar desnecessário, se você for lá pra mim velho Eu torço pra quando você não precisar mais de mim Porque você Sim. já pode seguir, tá ligado?
0: Mas tem muita gente precisando
2: também né? É, mano, então quem for, beleza Porque nós estamos aqui Eu creio assim, velho, você precisa ser Um agente da tua área Ah, Gustavo, eu não sou psicólogo, cara Eu sou pedreiro, pô, mano eu tenho uma ideia, quando eu reformei a clínica aqui em São Paulo... Meu pedreiro era meu terapeuta. <risos> você tava com ele lá fora, oh, véio, eu te contar os negócios, não sabe como é que é difícil. Ele, oh, vamos, vai dar tudo certo, estamos juntos. E ele me trocando ideia de empreendedorismo, porque ele tinha umas casas de aluguel. Eu falei, mas como? Ele, vai, ah, Gustavo, eu sou pedreiro, mas, Pedro, mas, mas é isso aqui é, é nós, isso. Véio, você <risos> não conhece essa correria. Então, assim, seja melhor no que você faz, dependendo do que você faz. O nome disso é propósito. Exatamente. Deus te deu uma parada na mão pra você abraçar, agarrar ela, velho.
0: né, cara, se doa, é isso eu passei pelo mesmo problema que você passou, cara, há dois meses atrás. Eu fiz um post sobre isso, Douglas, falando que é, esse ano eu recebi uma proposta da editora para a gente escrever um livro que chama Alimentos do Coração, que inclusive vai que ser legal, lançado cara. agora dia 8 de outubro. Animal. E ela fez junto comigo mais quatro nutricionistas, escrevemos o livro e cara, eu sou muito pilhado escrevi e aos domingos a gente foi a clínica a minha esposa sentou lá a gente foi falar de fazer três coisas a primeira, mexer na bioimpedância a segunda, a gente foi falar das finanças, nossa e a terceira, eu tenho um déficit de atenção e eu escrevo errado <risos> e quem corrige ali? e aí ela tá lá, leu, 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 leu ela falou assim, você tem noção da porrada que você jogou aqui pra galera? Eu falei, escrevi muito errado. Né? Ela falou, não, errado você escreveu. <risos> eu tô falando assim, do conteúdo que você colocou, vai ajudar a turma aí, cara. Isso daqui é muito importante. Você colocou de um jeito bem didático, tá falando com, com, com a galera toda hora e tal. Eu falei, pô, que bacana. Ela pode apertar o Enter pra mandar pra editora? Eu falei, aperta. Apertou. Eu falei, amor, tem que conversar com você. Aí ela já desanima. Né? Ela Fala, manda. Esse livro eu fiz com cinco nutricionistas, tá? Mas eu já arrumei uma editora, eu já tô com meus tópicos, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei não sei o que, o, o valor de investida é esse, a gente tem que vender tantos livros. Ela pegou e jogou as coisas assim e falou, dá pra comemorar?
1: Eita.
0: <risos> Quando você imaginou que você escreveu um livro, cara? Animal. Tu acabou de escrever um livro. Posta, comemora, fala pra galera, vai lá que eu escrevi um livro. Mas comemora, cara, é chato, porque se quer toda hora African, não tem razão, velho. E a mesma coisa que você, a gente não comemora,
2: cara. É, mano. Aí você vira refém de, de, Eu faço uma crítica aqui aos coachings dos milhões, meninos que entram no, no Instagram para para falar de arrecadação e fecha só na parte de grana. Não, turma. Nossa, comemora sim. sucesso quando seus pilares estão sendo ajustados de outras formas comemora gratidão por uma coisa simples do dia por favor e outra, esses caras são formadores de opiniões com milhões de seguidores com milhões de seguidores né? me vem vários aqui na cabeça e você vê os cursos que eles vão dar os, 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 as palestras é tudo voltado para é, milhões da mindset mindset do milionário milionário do não sei do que não sei. cara, tudo bem, eu quero que você ganhe dinheiro e, e vou torcer para você mas não é só isso mas não. nem de longe, calma. Tá tudo bem, eu trabalho 10 horas por dia e não corro, mano, eu dou duro. Quero achar um cara que corre tão duro quanto eu e manda ver, porque eu amo isso e faço. Mas chegando em casa, velho, eu não vejo celular. Só se meu paciente fizer uma selfie lá, o Rio, é, aqui é o Tietê, lá é o Sapucaí. Se ele fizer uma selfie ali na ponte do Sapucaí, eu atendo ele. Mas tirando isso, depois das 10 da noite eu não respondo. Sim. Ninguém. É Sim. mãe, namorada, um irmão que mora fora e quiser me ligar com um sobrinho. Boa. E não troca ideia. E aí, aquela hora, eu deito no sofá... O Chester pula no meu colo, põe a, o rosto na minha barriga. Eu ligo a série que eu tô seguindo. Atualmente tô com to The Last Kingdom. Bem legal, vale a pena. Tem cinco é temporadas. Os caras vão envelhecendo nas temporadas. Assim, é. os meus atores, bem doido. E aí, sento, sigo a série, não assisto TV aberta. Ou Chicago PD também, que eu adoro, mas sou doido por eles. Assisto, fico ali e é meu momento. Show. Aí, faço a refeição, né? Por morar sozinho. Eu pego marmita fit, então esquenta as marmi, não tenho é, tempo para cozinhar. Tô, ah, o que você não cozinha? Cara, já fui bom nisso, mas atualmente, essa coisa de, de pesar, de não, já compro pronto, mais fácil, o é consultório né? tá ali, <risos> em casa tá ali. Fim de semana, beleza, faço sim, um negocinho, sim. é para curtir o momento, Boa. mas para vida prática não tem tempo, sim. não dá. Eu prefiro Show. ter mais tempo no consultório em aberto e, e, e pensar projetos novos. Né? É a conexão, Tiagão também queria bater nisso. Seja Eu acho que os encontros nunca são à toa, saca? Sim. Então, é, e o Instagram hoje deu uma ferramenta joia do crossover, do, do, do post collab. Cara, é, às vezes os profissionais me falam, Gustavo, mas como ser é relevante? Eu falei, irmão, faz contatos, asso associa o pilar social, faz sua teia. Você é um nutre, falam muito isso na Uniguaçu, você é um nutre, você é um treinador, pronto, vocês têm coisas que os ligam. Ah, mas como eu falei, velho, abre a mente Pelo amor de Deus, você tá falando de uma coisa Complementar ao brother Exatamente. Junta vocês, pega um psicólogo aí que, que tá só com clínica, encoraja esse cara Sim. Troca ideia com esse cara Tem duas pacientes minhas, psicólogas que vão entrar no, na, no curso de psicologia de esporte agora Eu falei, meu, quero que vocês sejam melhores que eu, velho Legal. Vai voar, pô Ah, Gustavo, como assim? Mas você é solidificado eu falei, não, não tô falando sobre concorrência Tô falando pra vocês chegarem em lugares que eu não vou chegar Sim porque eu já tenho o caminho para o que, que eu quero. Exatamente. Eu quero vocês indo onde eu não vou com pessoas que eu nunca vou conhecer, sim, mano. Tá sim, tudo sim, bem, embora.
1: Tem espaço para todo mundo.
2: Tá é ligado? Eu, eu creio isso demais. Né? E, e, e assim, uma vez perguntado ao Moradona, meu grande parceiro, meu mestrão, né, Quando eu, eu tenho temor, às vezes, de chamar pelo nome. Eu ligo e falo, mestre, como é que você hum. tá? Saudade, mestre. Beijo, Mara. Eu falei, mestre, você dá tanto curso. Às vezes ele me arrasta em alguns cursos dele. Você dá tanto curso, você não tem medo de roubar as suas técnicas. O cara é autodidata, criador de um monte de coisa na educação física. Acabou de graduar nutrição. Aí ele ligou. Cara, primeiro, fui chamado pra isso. Treinar pessoas e treinar líderes. Boa. Segundo, no fim do dia, qual deles vai chamar Fernando Maradona? Uhum. Eu falei, caraca, pesado. Falando ninguém velho. Tá tudo bem. No fim do dia eu continuo sendo eu. E quem me procurar vai ser porque quer estar comigo. Exatamente. Tá tudo bem.
1: Eu já vi os dois Aí. extremos eu já vi um baita profissional que começou a dar curso online e tinha medo quando alguém começava a fazer muita pergunta ou pedir muito material, que ele falou, meu, esse cara vai, vai, vai fazer um curso igual ao meu e vai vender. E eu já conheci um cara também assim, que o cara ele não tinha pego nenhum ao material que ele tinha. Então, assim, cara eu, eu até perguntei para ele, falei assim, cara, você já pensou que alguém pode pegar, por exemplo, reproduzir um curso? Ele falou, cara, esse cara não... Quando esse cara reproduzir esse curso eu já tô falando outras coisas que ele nunca vai, nem vai saber. É né? isso.
0: Exatamente. Exatamente. Então, assim, é... é Boa, é, gostei. É
1: interessante isso.
0: Boa. Porque tá sempre na alta performance, Sim, né, cara? É, você tá, sempre tá buscando tá na conhecimento. Frente, na verdade,
2: né? Assim, hoje, por exemplo, vou compartilhar uma parada que eu tenho estudado hoje. Como pegar a mentalidade do meu atleta? Porque eu, na minha cabeça existe o alto rendimento e o altíssimo rendimento. Uhum. O altíssimo rendimento são os ponta de lança, os cinco melhores de cada coisa. Por exemplo, eu tenho o Kleber Kowick, que vai disputar o cinturão do meia-66 agora do Rising Fight, o um antigo Pride do Japão. Brasileiro, de São Bernardo, uhum. mora em, em, no Japão há muitos anos. Ele foi paciente do Júlio, o Júlio era o coach dele, Balestrin. o Júlio me passou quando eu era parceiro de Max. E ele tá comigo até hoje, desde 2016, mano. Uhum. Tá comigo até hoje. A gente foi campeão do KSW, o evento que o Fernandão Santo Forte lutava. E agora ele foi para o Rising e vamos pro cinturão. Cara, ele tá na Tailândia, três meses de camp para afiar o Muay Thai dentro de uma academia que, cara molecada do mundo inteiro dorme no tatame de manhã, pedra na pedra pedra na mochila, vai correr da isão voltou, bate saco falou, Gustavo, eu nunca vi isso aqui velho é raiz, parece o filme do Van Damme aquele último dragão desafio do dragão, a parada é. roots monstro, falei, mas é isso você tá aí para reaprender, porque no Japão ele já tem o hype, ele já vai nas, nos globo esporte japoneses, já Entendi. tá ali estourando foi para uma Tailândia, cara, que não tem. Mídia hum. social nenhuma. Ali é todo mundo igual. Os irmãos de tatame é. são uma coisa só. O que eu acho lindo do Tatami. Ali ninguém é o cara com seu Nike cano alto. É mais da hora que o meu. eu parei meu carro azul. Dá... Ah, cala a vou boca. Falar
1: que lá que a molecada dá trabalho para cara bom ali. Né? É, ele falou: Gustavo, eu tomo uns
2: atrasos aqui de uns caras que eu vou te contar, meu irmão. Eu te morde e falo: Mas tá certo. Legal. Porque eu quero que a gente esteja agora fazendo aquisição de grandeza para o teu adversário. É tudo para ele. Sim. Nós estamos encomendando para ele. Aí eu pego a mentalidade dele do Gubico, do Felipe Moraes, dos meninos que hoje eu tenho o, o, o privilégio de acompanhar Filipão da Integral, falou, o que, que é o altíssimo rendimento? Ele é um soldado de pedra, o altíssimo rendimento é um cara que, cara, ele não quer dormir sem entender que cumpriu tudo do Sim. dia, ele tem temor de fazer lindamente a parada, e eu quero pegar o princípio dele e levar para o meu paciente como eu, senso Sim. comum como eu. É isso. né? eu quero não, tentar... a gente mais fala aqui no podcast. Tá ligado? Né?
0: É Felipe Moraes, eu tenho uma cena dele na cabeça. Isso foi em 2017 ou 2018, eu não me recordo. Foi em um Arnold que ele perdeu pro Japa Morfo. E eu estava saindo do. Eu do evento. no bastidores
2: desse evento aí com ele. Eu estava saindo
0: do evento, ele estava sentado na calçada chorando, velho. E eu olhei e falei: caracas, né? Como que é? O cara perdeu e era o Japa, tal, tá, não sei o quê. Cara, o ano seguinte ele voltou incrível, velho jogar e veio numa sequência e hoje para mim da 212 eu não vejo um brasileiro melhor que ele é. cara inclusive é, com todo o respeito com ele né que esteve o ano passado mas para mim o Felipe tá muito melhor
2: Felipe se preparando para ir agora para para a assim a gente tem dado muito coração para ele Falei, cara é tudo nosso né eu não desejo é, inevitavelmente o troféu de primeiro lugar porque eu não posso te criar essa expectativa, eu Sim. não sou Deus mano, mas eu desejo uma guerra manchada de sangue, eu, eu desejo pra um você massa, uma é guerra, sangue. meu irmão que você vai voltar ralado, você me promete isso, nós estamos juntando, nós vamos arregaçar nisso, nesse campeonato específico a, a, um adendozinho aí, a história é exatamente como você trouxe o adendozinho se ligou pergunta pra mesa diretora qual foi a parada tinha um árbitro que eu tinha conexão, falei, e aí, mano, tal, 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 e o, os dois meninos estavam comigo, eu acompanhava o Japa também. Também. Falei, qual que é a parada? O Japa ficou comigo uns 5 anos. Ele falou, o Felipe, não sorri. Essa é, é o adendo físico, não vemos que ele perdeu. O Japa tem um pouco de dorsal, aquele cabelo amarelo doido, Sim. um pouquinho de dorsal saindo melhor, mas o, o carisma do Japa agora nos convenceu. Trabalha teu atleta. Cara, respeitei o conselho, fiquei quieto, falei, Felipe, ó, é o seguinte, nós vamos assimilar essa derrota. O soco no estômago vai ter que te doer, deixa a pancada vinda, né? aceita essa, essa porrada, deixa. Ficou mordido, engoliu, e isso é o um altíssimo rendimento. Então, não é a garantia de vitória todo tempo 100%. É
0: exatamente. E eu vejo que aí você aprende muito mais na derrota do que na vitória. Isso, se você
1: olhar o Japa, hoje ele ficou atrás, cara. Ele ficou, o Felipão sim. tá lá na frente. E o Japa inicialmente levava tudo. levava tudo eu, eu não sou muito dessa área do fisiculturismo. Gosto de fazer musculação, né? Tal mas eu vim dessa área de luta, então competi, Nossa. acompanhei muito atleta e tal, e eu percebo muito, percebi muito, né, ao longo de todos esses anos, eu, eu acompanho, acho que eu acompanho é, MMA e luta livre, luta, luta é, vale livre, tudo. Vale quando tudo. era desde 99, eu acho. Top. Até participei de evento dessa época, 2001, é. sabe essas coisas uhum. assim. Eu percebo, eu percebo, por exemplo, que tem atletas que eles estão preparados. Estão, fizeram ali o trabalho certinho de treinamento, só que na hora que ele sobe o psicológico dele não tá bom. Uhum. O cara que tá fazendo ali aquele, talvez ali naquela naquela encarada ou naquele business mesmo ali de provocação tal entra na cabeça do cara e o cara sobe com o psicológico ruim e ele perde a luta, a luta
2: não pelo preparo, mas Sim. pelo psicológico. Okay. Muitas vezes eu vi isso. Como que você trabalha isso? Cara, vamos lá. É, tem um treinamento do Tony Robbins que eu não sou o seu guru né? Recentemente eu ganhei de presente do meu irmão Ele, ele foi lá fazer falei, Caraca, meu sonho, que sinistro E o Tony é o coaching do Conor McGregor né? Tem essa manha De estar tá com o cara E uma das coisas que ele ensinou pro Conor Foi Abre aspas, eu nunca perco Ou eu ganho ou eu aprendo né? não, não vamos trabalhar os significados de derrota Sim, converter em aprendizado e aí, todo um desenvolvimento em cima disso. Então, eu tiro a pressão do atleta o máximo que eu posso. Falei, irmão, o bicho vai pegar, vai ter muito cara bom com você, mas ninguém é você, velho. Outro detalhe, eu apelo uma emoção única e positiva. Eu investigo você inteiro, sem você saber. Pego uma emoção positiva sua, que só eu sei que eu sei. E aí, chega na hora, cara, é quando a gente joga truco em Minas, acompanhado de um... Aqui é o café, lá é a dose de pinga. Eu pego a carta, tô com o Copas lá cuspinho aqui na testa e deixou a carta aqui. Então eu jogo o zap no meu atleta e falei, aqui, mano, eu sei disso aqui e é por isso aqui que nós vamos subir. Gustavo, como que você pegou essa seu filha da mãe? Eu falei, uai, mas é meu trabalho. Eu é tinha trabalho, que fazer, meu brother. E nós vamos pegar essa parada e é por isso aqui que você vai. Nenhum cara é você, velho. O cara pega aquilo, uhum. né? Eu, eu dou a licença poética de carregar um pouco com gíria quando eu tô com o um atleta, porque eu acho que eu me conecto mais Sim, com a verdade dele. Minha mãe que mexe o saco fala: é muita gíria, é muita gíria, você é terapeuta. Fala, mãe, às vezes eu preciso, mãe, te amo. <risos> e quando o cara entende que eu tô provocando o íntimo dele, aí ele conecta comigo o olhar, a postura, fala: ok, agora você tá pronto pra se divertir, sem pressão. Uhum. Nós sabemos tanto que você tá treinado, né? Voltando no Clebão da Tailândia, essa semana ele volta, tem mais pelo menos 20 dias ali com a equipe dele, bonsai e jiu-jitsu, uma equipe de brasileiros, filhos de japa, e aí vai pro pau. Aí é o grande evento, Saitama Super Arena, aquele lance sinistro. É isso, é e aí, eu falei, não, mano, tá pronto, tá feito. Tudo que você tá adquirindo de conhecimento tá bom. Agora que você vai esses últimos 20 dias, você tá afiado. Você vai ouvir seus mestres, ganhar colo do teu pessoal, tua mulher, teus filhos... Tua mãe tua galera que tá aí da tua vovó querida japa que você ama comer uma comidinha regra para emoção para a gente soltar o jogo sim né isso Tá treinado fião. às vezes o cara entra igual o adolescente que não estudou para a prova e agora amanhã mano estudou durante o mês durante a semana prestou atenção na aula ferro ninguém acabou acabou é isso aí mas você construiu isso então tá tudo bem vai descansar né às vezes por exemplo contar uma passagem do Leandro Apolo da América Top Team antigamente era o Leandro Buscapé não sei se por Buscapé você sabia ele, mudou, ele botou aí, o nome bom. como Apolo Creed ele Sim. se chama de Leandro Apolo falou, esse é o nosso busca, fião é ele falou, não Gustavo, agora eu sou Apolo beleza, é como você se vê, nós respeitamos uma certa, eu torno essa história pública, porque é pública um certo evento, ele tinha uma final para fazer uma grande luta contra um cara da Gibi que é ali na Paulista, aqui em São Paulo e era uma lutona, Gilson Lomanto adversário dele, era uma luta sinistra e o, o Leandro tava com um problema cara. a mãe dele tava com algumas questões pessoais liguei pra ele e falei Fião, vai te desconectar as ideias quero que você fale com o seu mestre priorize agora, cuidar dela feche os cuidados, não venha ao caso o que que é, feche os cuidados com ela, reassume os treinos vamos ver se a gente tira os três dias pra isso é o suficiente? ele, sério, Hugo? eu falei, é, quer que eu fale com o mestre? Pode falar, fiz o um meio campo, mestre, tá isso, 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 situação externa, vai atrapalhar a final. Acho que era um GP do MMA Super Heroes, um evento que era quente aqui em São Paulo, lá em 2013, 14. Simplesmente ele acatou, falou, vamos fazer. Resolveu, cuidou, aí metemos uma ideia criativa, eu falei, vamos comprar uma máquina de costura? Sua mãe fazer bonés e camisetas do time do Leandro. ele porra, assim vai ocupar ela, vai ajudar, vai dar o up, eu falei, vamos, vamos. Sentiu que ela tava bem, cara... Resumindo a história, fomos pra que final. O, o Gilson era conhecido como o carniceiro, o matador da Jeep uma o Waita de, de é, mano, eu sinistro, com um careca, monstro. lendo, estudando o jogo, estudando o jogo, estudando jogo. Fupe aquele pé São Silva no Vitor aqui. Ah. O maluco cai pra trás. Acabou a luta no da noite. Grana de melhor luta. Cravou. Porque ele resolveu uma questão emocional que estava aberta. Dias antes do evento. Legal, cara. Então a gente mapeia, eu fico atento para ver como serviu o cara. Pô, te entreguei pronto. Ah, Gustavo, você acontecer dele perder, meu único ponto é o, o Conor. Então Sim. eu não perco, eu ganho, eu aprendo. Aprendemos, o maluco tava melhor que você. Sim. Teve alguma coisa que ele fez que nós Deixa vamos eu ter eu que desejar. superar na próxima. Deixamos eu desejar. É engraçado que eu coloquei
1: hoje um, um, um stories no meu, no meu Instagram, falando do do, do MacGregor. Que o Cristiano Ronaldo foi visitar ele em 2017. Que animal. E aí ele falou assim, você tá em qual lugar na Forbes? Eu tô em... O Cristiano Ronaldo falou, tô em primeiro lugar, né? Eu, eu. Ele falou, tô em 35º, mas eu vou chegar lá. Falou. Aí o Cristiano, ah, vai chegar, né? Tipo, dando risada. Em <risos> 2021 ele passou o Cristiano Ronaldo.
2: <risos> Caraca, cara, eu sou fã demais dele, assim. Ele é fã demais. É, assisti o é. documentário dele domingo passado ele é um cara que eu admiro muito de todas as formas, podem falar o que for, e o outro cara que para mim é o meu top 2 ali, é o Nate Diaz. Nate Diaz. Esse né? maluco para mim, ele não tem medo. Não tem. E ele não é um cara que tem um físico de sinistro. Sim. Ele não é um cara mitidão de ostentar a mulherada. Cara, ele é particular dele, fuma o back dele, passa o colar dele. Ele é um cara, que, ah, tem que enfrentar isso aí, vamos. Mas na luta não É esse aí, vamos. Perdeu, que... mano, ele tá de cabeça erguida, olha da entrevista troca ideia pra mim é um cara honrado demais, é, samuraizão é, monstro, é, assim. é legal, cara. Nossa, Curto muito os movimentos dele e do Conor, são dois caras, inclusive a luta entre eles, tem muita coisa boa pra tirar. Tem uma trilogia pra ser feita a quarta, caras que quando um ganhou... Que ela resenha, resenha, quando um ganhou, o outro rendeu os louvores, quando o outro ganhou, o outro, outro falou, rendeu. porra, tamo junto, tá. então trocam de um jeito Sim. bem cavalheiros mesmo,
1: saca? Sim. Tanto é que essa, na, na luta que teve do, do, do McGregor contra o, o Zé Aldo, não desmerecendo a técnica do, do McGregor, mas ele ganhou mais no um psicológico do mas, que na, na, na Sem na dúvida nenhuma, Muito. E você um vê o antes e aí.
2: depois da carreira do Aldo Com todo respeito, eu tenho alguns amigos da Nova União Tem um paciente meu que é atleta lá é, é, Aquela luta foi o diferencial, foi, cara foi Ali aqui. a carreira dele tomou outro rumo tomou. O Respeito o rumo que foi, foi Mas aquela luta foi o que é, é, O brasileiro, velho E aí assim é, Fica aqui um puxão de orelha para os atletas do Brasil Estuda, galera estuda, faz uma faculdade online se puder, treina seu inglês, por exemplo, meu atleta do Fury, um evento americano do Texas, o Gabi, Gabi, um beijo para você, amanhã vai estar tá comigo, ele virou, doutor, minha mulher é atleta competidora nível top do jiu-jitsu, quer atender ela? Eu falei, mas tua mulher não é gringa? Ele é, doutor, só atender inglês, falei, não domina inglês de conversação ele, pô, doutor, vai perder uma paciente pô, pedala a Robin na minha testa, e tá certo, ele, ele tá, tá, certo. certo tá certo, aí eu falei obrigado pelo confronto, Vamos matricular matricular num Skype aqui, vou fazer o um inglês de conversação vou começar, porque você tá me abrindo uma fonte que eu não tava olhando Ele, doutor entra nessa que eu te ponho aqui nas minhas academias na rede do, do Renzo aqui no Texas, uma rede grande eu trabalho Sim, com muito mais muito de três bom. caras da, tre 300 treinamentos Renzo aqui eu te trago pra seminário e você atender uma galera, mas só em inglês aí eu passei pra uma colega minha que atende inglês aí ele falou, é isso? eu falei, não, você me deu um confronto, eu adorei obrigado, cara, obrigado pela porrada, eu preciso quer se coçar, não é Esse só aí, ler livros é de psicologia rápido, né? é, eu né? achei no,
1: o brasileiro, o atleta de luta principalmente, que é o que eu posso falar que eu conheço, vivenciei isso tem, tem, esses, tem dois problemas aliás, não só essa questão do inglês porque, por exemplo, eu conheço alguns atletas que assim teve oportunidade, mudou para lá e tá bem mesmo o cara não tá em evento de ponta, ele mudou de vida, assim, sabe, do que ele tava aqui no Brasil tá em, em eventos médios ali medianos tudo mais, e, e tocou a vida lá esse, esse não é só essa questão da língua, da barreira da língua, não é só um problema, o outro problema é às vezes, por exemplo, você pega um atleta que ele tá numa periferia uma situação complicada uhum. e aí o cara é muito bom porque ele se destaca em, me, em meio de milhares, uhum. ele vai para um evento grande, ganha ali 3, quatro, cinco lutas, se destaca. Na hora que começa a cair o dinheiro na conta do cara, o empenho do cara muda. Não é mais um. É mesmo cordão empenho.
2: de ouro, carrão e esquece de investir. E esquece de
1: investir esquece de treinar igual treinava. Vocês viram a
2: fala do Gordon Ryan, acho que tem três dias. Ele ganhou do preguiça no ADC e ganhou do do André Galvão, que era o grande brasileiro monstrão dos Estados Unidos o Gordon hoje ele é o rei do kimono, tá? Todo mundo e é aluno do Renzo direto tá. aí todo mundo falando assim ele foi no podcast do Joe, Joe Rogan que eu acho que é o grande é, podcast, é o lá, podcast lá né? Hoje, né? falou e aí Gordon, rei do ADCC rei do Senk Mono, qual a parada? ele mano, os próximos cinco anos os reis do ADCC não serão mais os, o ADCC é o grande campeonato é, é do sem os grandes reis do Senk não serão os brasileiros por causa do que você acabou de é, descrever. Exatamente. O cara falou isso, e ele é o número um, ele é o Conor do Sem Sim. Sim. Ele falou, turma, é, o brasileiro não tem a mentalidade de crescimento profissional, ele vai curtir o um pouco. Curtir, é. Exatamente. Então, é, a tendência é que os meus meninos, os caras que seguem o que eu sigo, venham comigo. Eu concordei com ele, velho. Comentei, Sim. ele falou, concordo. É assim mesmo, sou patriota, assim. Não, não é um problema contra, eu tenho muitos... É, é, pô... É, Claudio Calazan, São José dos Campos, alguns caras que, o próprio Durinho, alguns caras monstros que podem fazer frente, mas a mentalidade pro futuro
1: não a tem. gente ainda não entendeu. Não entendeu. Exatamente. É, então, e assim, e, e hoje um atleta de, de, de ponta de luta, o cara luta até 42, 44, 46 anos. Sim. Antigamente não lutavam. Então o cara começa com 19, 20, e aí, assim, caiu ali 20 mil, 25 mil dólares já muda a mentalidade do cara o cara compra um carrinho, balada não tá fazendo mais dieta não treina, falta treino aí você vê o cara que ele eu conheci vários que o cara tá ali numa, numa ascensão que ele veio do nada, tá numa ascensão quando ele cai ali você não vê a carreira do cara decolando, Sim. você vê a carreira do cara Acomodar, caindo, caindo, para caindo, desacelerando. caindo, caindo desacelerando okay. e eu fico, e assim, se rir. envolve muito passado,
2: né Sim. É, criação você eu vê sou. uma mentalidade que não é, é, ele não tá, em, pô, que gostoso que é ver um atleta brasileiro, quando é chamado na responsa, confrontar em um inglês Sim. Fala, me representa, é nóis porra. você vê ali e fala, pô é isso mesmo, sem, sem medo é. sem medo. soltou o inglês ali, um embromationzinho, mas é. pô, representou foi lindamente, conseguiu fazer Boa. a parada um cara que eu, que eu admiro
1: demais, que eu acompanho ele desde acho que das primeiras lutas, e a mentalidade dele nesse sentido é muito forte é o Charles do Bronx o Charles do Bronx, eu, eu vi uma, uma luta com ele é, que foi num evento do aquele evento até daquele cara que era da, da Fazenda com o Godoy Esse, aquele cara que era da Fazenda que bateu no peito lá lembra daquele
2: oh. eu esqueci o nome dele o Telbecker
1: naquele evento o Charles do Bronx lutou com um cara que era o Popó mas não o Popó da luta, era o Popó uh -huh. que era um, um rapaz que parecia muito com o Popó Naquela luta eu falei, meu, esse cara vai decolar. E passaram isso ali, eu acho que cara, essa luta deve ter sido em 2010, 2011. Passaram-se esses anos e ele tá hoje no, no UFC. E assim, eu vejo que ele mantém essa raiz dele.
2: Mantém, cara. Ele treina com o Diego Lima que é um grande Sim, mestre, que é meu é queridão. Mim, é. Ele treina com o Cícero Gardenal, já foi meu atleta uhum. aqui na Box São Paulo. ele Eu conheço o ex-mestre dele também, é, é, lá de Santos. Ele tem... Ele tem é, é, muito compromisso com as raízes, saca? E, é e de, que querer crescer, de querer crescer, de querer crescer, velho.
1: Ele é um cara que, que ele, ele pratica muito o que você falou aqui de devolver. Sim, ele sim. ajuda
2: muito a comunidade dele, sabe? Sim, então, acho que isso é muito... Ele preocupou... Em, é, eu, no Flow, ele colocou uns detalhes... Eu também sei de bastidor de alguns amigos em comum fazer fortalecimento físico, fazer fortalecimento mental, fazer uma parte até mesmo como se vestir nas entrevistas, nas conexões. falou, peraí, eu preciso aprender. Isso é importante. Preciso... Ah, calma, a Linguagem, né? Eu vou estar entre os grandes, como os grandes fazem? É exatamente. O que, que os grandes têm? Como que eu posso me comportar entre os grandes? Sim. Isso é fundamental. Isso é uma coisa linda de ver que ele entendeu, se sentiu compromissado. É o que a gente falou. Não usou a grana só para os frutos próprios de ostentações, mas de crescer. Não, peraí, a carreira continua. Eu tenho mais para eu conseguir aqui. E, e, e eu não posso me dar por vencido ainda. Não, vamos lá, vamos, vamos galgar um pouco mais. É, é verdade. Massa.
0: Ugu, como que você trabalha a procrastinação da galera, cara? Porque eu vejo que hoje muitos pacientes são procrastinadores, sabem que tem que fazer as coisas, não fazem. Okay. Né? E
2: como que você trabalha isso, cara? Bom, é, eu ofereceria aqui um princípio que a gente faz em consultório, procrastinação é o ato de deixar para depois. Né? e às vezes a gente não dá conta, então vou dar um exemplo prático aqui, puta, eu preciso lavar a xicrinha do café, ficou um dedinho aqui, ah, vai dar trabalho, tem que ir lá na cozinha, mano, tô tão acomodado tá aqui, tinha cadeira, deixa eu olhar o Instagram. Aí eu fico aqui, gasto tempo aqui, passei uma hora, uma hora e pouca, a xicrinha tá ficou, lá. alguém mexe para mim depois, uhum. sabendo eu que alguém vai mexer, esposa, mãe, colega, parceiro, funcionário, fica. Então o que que eu faço pro meu paciente? Elege por dia, duas metas curtas. Eu trabalho com o princípio das metas curtas. Oh. Não adianta eu falar para o cara mirabolar a mudança da vida dele hoje ou em uma eu semana. Coach. Não vai, mano. Experiência própria. A vida é um processo, um processo chato. Às vezes o cara tá fazendo, fazendo, ele trava. Quando ele trava, eu volto para ele. porque travou? Ah, Gustavo, aqui eu não dei conta. Foi do dia a dia o viés emocional. Então, do dia a dia tá tudo bem, que eu travei mesmo eu não me interessei, falei, então é emocional aí eu volto e debato a trava travou aonde, travou por quê? não deu conta de duas metas, lavar a xicrinha e escovar teu sapato ah, minha mãe faz por mim Puxão, um dia você vai embora, por exemplo eu tenho um paciente lá que tinha nojinho justamente o um negócio de xícara aí eu ofereci o um café, tomei o e ele, adolescente e ele, falei, pichão, faz um favorzão pra mim, quebra uma, tô meio cansado ele o quê? o, a, o cozinhazinha da clínica, tipo a sua, na frente da minha uhum. sala, falei, lava as duas canecas pra mim e pô, salto no meio da consulta falei, então faz parte, é treinamento puto da vida, mas levantou lavou, mesmo, moleque, você sempre assistiu aqui lavou, <risos> olhou pra mim travou o zoião, falei, calma só pra você, deu certo, tá vivo? tô bateu, bateu, agora você vai praticar isso todos os dias, porque de 30 a 60 dias isso vai se tornar um hábito e vamos desprogramar o teu cérebro, isso não vai mais te arrebentar, sim Hoje eu dizia para uma paciente minha, que tem compulsão sexual, né, e, e uma parada de tá com problema em alguma área, dinheiro, família, tal, meu, vamos para um Tinder aqui, uhum. e ela me explicou uns aplicativos do submundo muito louco, que eu não sabia, que é só de metelância. Sim. Os metelância do aplicativo da vida, que eu falei, existe isso, meu Deus, e vai lá e faz e resolve, eu falei, olha, isso é como se você pegasse uma droguinha e tomasse uma droguinha te dar um pouquinho de resultado e um golinho de serotonina, um golinho de dopamina, um, go um golinho de qualquer emoção com, com hormônios é, é, fundamentais, mas uma injeção desse hormônio na hora. E depois? Não, no outro dia eu não quero levantar da cama. Sim. No outro dia eu não quero fazer mais nada. Eu falei, então eu preciso que a gente desprograme isso aí. Como, Gu? tem a tarefa para ela hoje. Esse aplicativo vai ficar travado. Boa você vai me dar 60 90 dias sem entrar e na hora que for entrar, você lava o chão da escada você é, liga para alguém você escreve, você dedica no seu trampo Saiba você mete aí, um né? treino desprograma o cérebro para outras outros focos essa fonte é delícia né? os hormônios essenciais vão ser recaptados naquele momento mas resista e aí, ela é muito católica eu falei resistir ao diabo e ele fugirá de vós uhum. É, um diabo você não enfrenta, você resiste. resiste né? Você sai, é, fora, sai fora. Tá ligado? Ah, mas eu não aguento. Filho, não aguenta. Se nós entrar nessa seara aí, nós vamos cair, mas cair forte. <risos> né? E aí eu expliquei pra ela assim, se o seu problema é com aplicativos de cunho é, é, de, de, da área sexual, eu posso deixar sem conto na sua frente, você não vai como diria em Minas, engrupir. Sim. Engrupir. Aguentar, meu senzão Não, cara. Teu fraco tá aqui. E aqui que você vai ser tentada. Seja pelo mal, acredito muito que existem as forças aí, o bem e o mal, ou seja pelo próprio Deus botando uma prova pra falar assim, vamos ver se você se, se é se é tá isso. da hora, se tá bem, meu garotão, minha, minha menina. Falei, então pra nós desprogramarmos você, você vai deixar de lado e vai fazer o princípio da renúncia. Muitos me perguntam, ô Gustavo, você é adepto do jejum espiritual, às vezes você fala o que você tá fazendo... E a própria Bíblia diz quando você fizer, você não faz cara de triste, não veste roupas ruins, você faz seu dia da melhor forma. Sim. Aí eu falo, gente, faço, mas eu não quero é, é, fazer qualquer coisa irresponsável da área física para você com seus nutrientes e conteúdos. Quer fazer um jejumzão? Faz de um vício desse. Sim. E aí eu emendei com ela esse papo, eu falei, isso que você vai fazer, vamos encarar como jejum? Exatamente. Aí ela, sério? Eu falei, sério. Então, assim é. como alguns, né, o caso do César Minotti, o próprio Instagramzinho dele. É. Ca... Eu tinha um lance de compulsão por compra de roupa, brother. Sim. E aí um dia minha mãe falou pra mim, preciso te dar uma palavra. Eu já era adulto, psicólogo, quatro poses, o caramba, quatro. Eu falei, manda mãe, quando ela fala, eu baixo a orelha, eu mostro. Ainda mais que eu não tenho mais meu pai, minha mãe não sabe, eu vejo, mãe te amo. Ela, primeiro, tá com muita roupa. Segundo, se você mexer no, meu armário, no seu armário, vai achar coisa etiquetada. Terceiro, isso é muito, isso é pecado, porque tem muita gente Sim, que não tem. não tem e você é ali com um monte, você nem dá conta de usar tudo que você tem, você mal sai, você é caseiro. Aí eu, caramba. E aí dá aquele clique, né, velho? Aí vem uma coisa que as pessoas não entendem, chamada Espírito Santo, que é uma parte de Deus que mora em nós, cutucando. E assim, cara, compartilha. Lei do Arnold, devolva, compartilha, vai abençoar uma galera, Hum aí naquele época que eu tava arrumando o um quarto pra resolver o carro, aproveitei e fui pro armário. Cara, foi três sacos de lixo cheio. Legal. Com coisas que de coração não sinto falta. Uhum. Eu não preciso.
1: essa questão do compulsão, eu conheci algumas pessoas que passaram por compulsão por pornografia. E assim, eu não... Eu sab, né, sabia de, alguma, de algumas coisas psicológicas disso, mas quando eu fui estudar um pouquinho mais a fundo, cara, acaba com a cabeça da pessoa, né? Acaba com a cabeça da pessoa. É complicadíssimo.
2: Você descarrega naquela falsa ilusão algo que não é real. Sim. Por exemplo, alguns meninos meus queridos casados que assistem lá um ex vídeos ou essas, essas paradas. Aí depois vai tentar reproduzir na relação sagrada, conjugalzinha que a... Ele tá avisando que acabou que eu falar, mesmo, menos, que não, eu, não... eu falo ideia. <risos> Não, não, não. Eu, é... Cara, eu preciso do seu Instagram pra te marcar aqui <risos> que eu não preciso o Instagram inteiro. <risos> é... E simple, eu empolgo, eu sou assim, mano. E aí os, os meninos, quando eu ia ter a relaçãozinha deles com a esposa, tentando é a reproduzir coisa, o cara. bagulho do vídeo. Sim. Eu falei, primeiro, essas minas não existem. Sim. É a mina montada para vídeo. Sim. No máximo, numa rave ou outra, eu já fui um cara de rave, numa rave ou outra, você vai achar lá, mãe. Eu nunca fui, não, viu? Eu só falei aqui. Você vai achar, você vai achar lá. Mas é uma mina que, cara não vai estar tá com você, não vai desenvolver relacionamento, não Sim. vai ser mãe de seus filhos, não vai com você para a igreja nem torcer pelos seus trampos, e se você piscar vai te dar problema então filho. É. Primeiro não é pra é. você, baixa essa bolinha. Segundo sua esposa sua esposa querida maravilhosa com aquela gordurinha que é só dela ali, uma benção, um Deus, sabe agradece seja simples e faz seja o fe... grato, seja grato é. e faz é. o feijão é. com arroz ali que ela merece o filho da mãe. Tá, dá vontade de dar uns tapa, aquele é. aquele meme do Batman com a Posta de mão no Primeiro hobby, bom. né, que ele receba, ah, porque peraí, e aí dá uma, você tem é, a ocitocina, você tem a serotonina, você tem ali hormônios do bem prazer, que simplesmente o cara tem aquele, ai, delícia, tá mano, mas e aí, daqui cinco minutos, Brasil. e amanhã, é bichão? Tá ligado? Você fica preso, velho. E aí eu gosto de dizer pros caras, expõe isso aí, conta para um brother ou conta pra mim, mano. Uhum. Eu tenho gente que não é meu paciente, irmão, que é seguidor, mas às vezes expõe uma groselha no inboxzinho eu falo olha, isso vai ficar aqui, parabéns pela coragem, fica firme, que Deus te abençoe. É importante. Hoje eu falei pra esposa de um amigo meu, eu falei assim, ela botou uma, uma adoração no store de, de música, aí eu falei, olha, cara, Deus me deu um dom que é ver propósito nas pessoas, eu não sei o que você quer da vida, mas sua esposa tem um chamado massa da parte espiritual, da parte cristã, da parte de, de, de pastorado de Deus. Eu sinto cheiro disso. Sim. Na verdade, ela fede. Pelo que eu acompanho o esposo e vejo o que sim, ela transmite. Sim, sim. Aí ele, porra, mano, que lindo, obrigado. Adorei essa palavra. E, cara, são pessoas que não convivem comigo. Estão distantes, mas você faz a diferença liberar a palavra para ele saber que ele tá no bom caminho e que... Pode tomar aquelas direções. Que legal. E às vezes, assim, é, toma coragem de confessar essas questões. Quando o Tiago chega pro Paulo, eu fico imaginando diálogos da Bíblia, alguns que eu queria estar tá lá. Então eu queria falar de dois. O Tiago muito jovem, o Paulo saber que, que, que a missão tinha acabado, oh, vou morrer, velho. Linguagem Bíblia na linguagem das ruas. Tá? <risos> vou morrer, velho. Acabou para mim. E aí os meninos mandando cartas, eram epístolas, as famosas cartas do Novo Testamento. Fora o que não foi publicado, que eles deviam ter na época, Sim. algumas talvez se perderam, eu não sei. Mas eu, eu imagino o Tiago falando, Paulão, você me deu uma escola aqui, o que, que eu faço? Porque a galera tem problema, a Bíblia já retratava ansiedade, ó é perversões sexuais no, nos tempos pagãos. Aí o Paulo mandou uma carta para ele falando, querido, aconselha ele a confessar as questões uns para os outros. E rogar uns pelos outros. Se eu vou rogar, é um, é um jeito de oração com profundidade e clamor. Pega a mão do brother, faz isso no ambiente eclesiástico, seja lá qual for o ambiente de fé, fecha o olho, concentra, aperta a mão do cara, faz uma oração para cara. Nesse momento, independente se Deus ouviu ou não ouviu, se a oração ficou no stand-by, se não ficou, eu transmiti energia, eu segurei na mão do irmão, eu olhei no olho dele sim. e alguma coisa diferente aconteceu aqui. Sim, sim. Porque nós trocamos uma parada e a outra, é, 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 ver, outra grande situação que eu queria estar tá lá o Paulo encoraja o Timóteo ele fala como que eu faço com a minha escola agora é a vez do Timóteo, garoto também jovenzinho de tudo e o Paulo imagino que ele deve devo ter feito isso ele seja meu imitador, mano porque eu imito Cristo quando ele falou isso, eu imagino o Paulo metendo a mão no peito olha para mim, cara olha para mim, eu faço olha para mim e aí eu questiono com Deus, falo, cara, meu pai, era um cara assim que falava, olha pra mim, eu vou ser cara. Como é que faço? Olha pra mim, mano. Uhum. Você tem a coragem, você tem, mano, a, a, a referência de bater no peito e falar, olha pra mim. Ah, Gustavo, pra eu fazer isso, eu tenho que fazer um autoexame, claro que tem. Tirar as compulsões e os vícios do seu coração. Uhum. Ah, mas você vai ser um perfeitão, um santão. Não, não, mano, vou errar direto. Talvez o que vai errar mais de nós aqui, do, do ambiente. Mas de pelo menos com consciência. Eu não querer fazer daquilo meu ídolo, fazer daquilo Entendi. o meu escape diário, tá ligado?
1: É, o Paulo era um, uma das pessoas que ele mais falava, né? De, 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 é. se, que, se, que ele se surrava e, e se, ah, se. O, o espinho seu, na carne, espinho que ele falava que, que, que tinha. Então, assim, ele ele era um exemplo disso, porque assim. E, e, e quem ele era? Então, quer dizer, ele mesmo falava para as outras pessoas que ele sofria com, com, com essa questão do pecado também, Sim. né? Então, é, Paulo, piscina. qual que é o
2: lance da mudança, galera? De glória em glória. O que, que ele tá querendo dizer? Passo a passo. Sim. Passo a dia de passo. cada vez. É. Né? É, é... Eu acho que lá atrás já existiam formulações pra ansiedade, é. né, mano? Sabendo esses caras que o mundo moderno de muitos mil anos depois ia é. penar é. com essa é. parada. Isso é Sai louco. Então, a, a compulsão fechando essa ideia, tarefas curtas de controle. Porque você pode ter liberação hormonal com outras coisas. Sim. Né? O esporte é um, por exemplo. Sim, que é, é, que descarrega, descarrega de outras descarrega. formas, né, velho?
1: Show,
0: é isso aí. Hoje bombou aqui, Douglas, o podcast. É, né? Muita gente comentou Muita aí. Muita gente comentou. Ah, a Vivi, estava presente aqui. A Priscila, é, o Felipão, é, papo monstro, aquele vazio existente que quando você chega em casa nada preenche. Daí vem a resposta, conversa com Deus. Gratidão por esse ensinamento. Reforçando, questão online Passava com um determinado psicólogo Que não estava legal, daí comecei a acompanhar Um cara chamado Thiago Caldeira Papo nosso de cada dia <risos> Ai, Caramba, que lindo isso aí Lindo, né cara, que legal Mas é isso Bom, eu acho que, que está um dos também.
1: propósitos que eu e o Caldeira Acabamos, acabamos fazendo aqui É isso, de, de levar Conteúdo de relevância pra galera, entendeu? Porque assim, a, a gente certeza. não sabe nem onde tá chegando o que a gente tá falando aqui, né? Com, com várias pessoas relevantes, né?
2: Pô, irmão, esse maluco, qual é o nome do maluco que falou de conversar com Deus? O Felipe. Tá, deixa eu representar aqui sobre mim. Então, eu tô na casa de um brother que eu amo, André. Mas mãe dele veio esses dias, a casa tá linda. E, e ele ainda fugiu, nossa casa tá linda pra nós, ele me envolve. Se eu fizesse parte, eu falei, ó, oh, no testamento lembrei de mim. E eu falei, aí ele vem amanhã, pô, velho, quer que eu hoje alguma coisa de mercado? Que o cara, que comprar o quê? Você tá na sua casa, faz os teus, corre, foca nos teus, corre, amanhã a gente vê, só preocupar comigo não, mas a casa é dele, eu queria servi-lo e ele falou, tá tudo bem. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei com ele um pouquinho de manhã, um intervalo de um paciente e outro, afrouxei na cadeira, fiquei parado, liguei um som, eu gosto de ouvir uns caras de uma banda chamada Maverick. Do, dos Estados Unidos da, uma igreja chamada Elevation, uma banda bem massa de, de, de gospel botei o som dos caras fiquei assim, falei, pô Deus, obrigado abençoe essa família aqui, tá me servindo do um jeito tão massa, obrigado por esse tempo aqui e obrigado por cada conexão que eu vou fazer agradeci, acalmei respirei, fiz um café segui o dia, mas naquele momento a certeza de eu ter sido ouvido foi tão massa Sim. que, meu, deu para seguir o curso do dia em paz Pô, aí eu tô fazendo a gestão do que do que ele me pediu. e Enquanto isso, ele tá cuidando de nós. Sim. E é assim que a galera tem que pensar, mano. Se achar uma forma, quando te faltar brother, quando te faltar mina, quando te faltar a sua própria terapia, seu nutre, o com Deus, mano, uhum. ele vai estar tá ali. né Tem uma frase que eu gosto, Deus está no seu amanhã. Uhum. né Porque ele habita em Cairos, nós habitamos em Cronos. Nós cronometramos que vai acabar, que tem isso, daqui a pouco aquilo... Inclusive, vou treinar daqui a pouco. Que tem isso, tem aquilo, outro. Mas Deus habita em Cairós. Cairós significa que para ele, mil dias é igual a um dia nosso. Para ele, mil anos é igual a uma hora. Ele não tá nem aí para o tempo que eu e você cronometramos. Ele habita em Cairós, o tempo de perfeição. E quando eu penso nisso, eu, caraca, como será a mente de Deus? Porque ele não pensa com a cronologia que eu penso. E às vezes eu exijo: como assim? O senhor não fez isso? Eu tenho vários diálogos que eu brigo forte. É forte. E aí volta na minha cabeça Não, mas peraí, ele é o senhor do tempo E eu não tô pronto Porque hum. se eu tivesse coisas hoje E ele me desse há um tempo atrás Eu não ia administrar bem, eu ia zoar Então tinha que ser vindo aos hoje mesmo Tá ligado? Hum. E é, é entender isso, nós somos de Cronos Ele é de Kairos Então ele sabe o que ele tá fazendo Sim. Né? O tempo dele é diferenciado Então calma, velho, calma, você que tá ansioso me ouvindo Calma, vai dar certo É calma. isso aí
0: e aí, Douglas, curtiu?
1: Curti demais, curti demais mesmo. Olha, show. Esse, esse, é um, esse é um dos assuntos que também eu tenho bastante interesse, né?
0: É, e o Gustavão vai ter que voltar de novo, hein, Gustavão?
2: Pô, eu venho, cara, <risos> dar uma afinidade com vocês, parece que a gente é amigo já de tempo, show de que bola. Que
0: legal, cara, show de bola.
2: E aí, Douglas, tem recadinho
1: pra galera aí? Tem recado, pra quem quer marcar ali uma consulta com o Thiago Caldeira, tá aqui, arroba Thiago Caldeira, vai lá fazer uma consulta com ele. Tem, tem vaga ainda esse ano? Ou já tá lotada a agenda esse ano?
0: <risos> Ali dá um jeitinho dá lá. Dá um cara. jeitinho lá, né? É, boa.
1: Então tá bom. Se você quer fazer também uma progressão de obra, um evento, é Hub Drones. E para você que precisa de um espaço como esse para gravar o seu podcast, tá aí, Pod House. E o seu arroba também aqui, a gente vai colocar. Qual é o seu arroba? Gustavão,
2: fala pra
0: galera aí, cara, como, como se a sai consegue se <risos> consultar com o Gustavo. Turma,
2: arroba Gustavo Mohallin, chamem um oi no Instagram, aí eu passo o WhatsApp da minha secretária Eliane, um beijo ali, minha parceirona, meu braço direito ali, ela filtra, lá o horário pra você, né? a gente consegue ajudar da melhor forma, não se preocupem em, em, em falar de preço, que é caro, que eu não sei que eu escuto muito isso antes, ah, mas eu não vou ter orçamento, calma nós vamos ver a melhor forma para você, se semanal ou quinzenal, tem esses dois métodos de Sim. atendimento, né? de alguma forma a gente pode se conectar, mas independente se você quer fechar ou não, né? siga a nossa rede algum recado lá, de alguma postagem, eu só posto coisas que eu estou vivendo, que eu sinto, é, ou coisa relevante que eu vejo que está ardendo nesse momento, ah, ah, de alguma forma vai somar para vocês, então arroba Gustavo Moralen com EM no final, eu acho que a gente pode somar de algum jeito, eu gosto de pensar que eu tô fazendo a diferença e se for para somar um pouquinho, fazer a diferença na tua vida, tamo junto. Show. É isso aí, Dugão.
1: É isso aí. 26º programa hoje. Animal, parabéns, mano.
2: <risos> a galera
0: tá elogiando bastante aqui. Obrigado, Ó, Vivi, a Vivi tá presente aqui direto. Valeu, querida, tamo <risos> junto. Obrigadão, você é Vivi, responsável por isso. esse podcast foi seu, tá? É isso aí, galera. Mais um Caldeira Cast aqui, Gustavão. Obrigado, gratidão, gratidão, cara. Mesmo. Obrigado. Você já mora no Incrível. Meu coração.
2: Incrível. Foi massa mesmo. É Amém. isso aí, galera. Até a próxima terça.